0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Belle Équipe en ce samedi 13 août. Avec moi qui m'accompagne aujourd'hui dans cette belle équipe, Christian Proutou, fondateur Bonjour. du GIGN. Bonjour, tout va bien
1: tout, tout va bien, dans ces magnifiques locaux.
0: C'est vrai qu'on a changé de plateau, vous l'avez remarqué, peut-être que vous aussi chez vous. William, tu es également avec nous, président du Cercle de Réflexion, le millénaire. Bonjour William. Bonjour. Et Eric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France. On va suivre évidemment avec vous la situation. On espère que ça va un petit peu mieux, c'est contenu.
2: c'est con contenu, c'est le mot qu'on doit employer parce qu'il faut beaucoup de vigilance beaucoup d'humilité, comme je le dis régulièrement, parce qu'à tout moment, ça peut repartir. Les conditions météorologiques, on est vraiment sur une bascule entre aujourd'hui un beau temps, mais on espère que ça va revenir sur la pluie incessamment sous peu. Donc voilà, on est en attente aussi des données météorologiques. On est très vigilant sur les bulletins.
0: On va en revenir, y revenir en détail hein, sur la situation des incendies en France, évidemment. On va tout de suite, et avant de commencer cette belle équipe, faire un point sur l'actualité avec Adrien Spiteri.
3: Deux personnes sont mortes vendredi dans le massif du Mont-Blanc à Chamonix. Les deux victimes sont une guide âgée de 26 ans et sa cliente de 30 ans. Leurs deux corps ont été retrouvés par des grimpeurs. Une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Est en cours. Les obsèques pardon, de Sampé auront lieu vendredi prochain à Paris. Une messe se déroulera en l'église Saint-Germain-des-Prés vers 14h avant l'inhumation au cimetière du Montparnasse. Pour rappel, le dessinateur du Petit Nicolas et de dessins de presse est décédé ce jeudi à l'âge de 89 ans. Des nouvelles de Salman Rojdi, l'écrivain britannique qui est placé sous respirateur artificiel. Après l'attaque dont il a été victime dans l'état de New York hier, il devrait vraisemblablement perdre un œil. L'agresseur a lui été arrêté et placé en détention. Un assaillant félicité par une partie de la presse iranienne. Et puis à Rome, au championnat d'Europe de natation, l'équipe de France ajoute trois médailles à son compteur. Charlotte Bonnet a pris la médaille d'argent sur le 100 mètres nage libre. Massime, Maxime Grousset s'est lui illustré sur le 50 mètres papillon. L'équipe de France féminine de natation artistique a, elle, remporté une médaille de
4: bronze.
0: Merci Adrien, on vous retrouvera toutes les demi-heures hein, pour faire ensemble un point sur, sur l'actualité. On va revenir sur une des informations, messieurs, développées à l'instant par Adrien Salman Rushdie qui a été poignardé hier, juste avant de donner une conférence littéraire. Ça s'est passé à Chautaka dans l'état de New York. Son agresseur, il a aussitôt été arrêté. Il a été placé également en détention. Il s'appelle Adi Matar, il a 24 ans et Adrien soulignait, euh, William, il a été félicité aujourd'hui par la presse conservatrice iranienne. Je cite « Bravo à cet homme courageux et conscient de son devoir qui a attaqué population. Euh, et le vicieux Salman Rushdie, baisons la main de celui qui a déchiré le cou de l'ennemi de Dieu avec un couteau. Réaction à, à cette déclaration de, de cette presse conservatrice iranienne
4: Moi, Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec les attentats de janvier 2015 par rapport à Charlie Hebdo parce que c'est à peu près les mêmes raisons qui conduisent aux mêmes effets. Et il faut pouvoir nommer les choses. Euh, lorsque l'ayatollah Roméni a fait lancer cette fatwa, en fait, il a à peu près lancé le départ de ce qu'on peut appeler le totalitarisme islamique, c'est-à-dire un islam qui se veut conquérant et qui veut imposer son modèle, ses valeurs et son système d'organisation au monde entier. C'est-à-dire un, un islam politique conquérant qui souhaite en fait renverser les civilisations occidentales pour imposer son propre modèle. Pour lutter contre ces personnes-là, je pense que la France et même la coalition occidentale doivent mener une politique extérieure qui est cohérente et une politique in intérieure qui va dans le même sens. La politique extérieure, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir désigner les personnes et les États qui poursuivent cet objectif politique. Il y a évidemment l'Iran avec l'ayatollah Ramenei désormais. Il y a également la Turquie parce qu'Emmanuel Macron avait subi les mêmes foudres de la part d'Erdogan. Et en fait, lorsque vous avez des fatwas comme ça, c'est-à-dire que comme l'islam n'est pas organisé de façon centralisée, un peu comme avec la religion catholique avec un pape à Rome, bah, du coup, chaque personne peut se permettre de lancer des fatwas. Et si par cas on a ces types de personnes-là, et comme ce n'est pas organisé, il faut pouvoir lutter contre tous les différents types d'ennemis. J'espère que Salman Rushdie va pouvoir s'en sortir parce que mmh. c'est un héros pour nous et c'est un combattant pour la liberté d'expression et c'est un combattant pour nos valeurs. Mais pour pouvoir défendre ces valeurs, je pense qu'il faut être clair, ferme et pouvoir lancer des opérations pour lutter contre le totalitarisme islamique.
0: Christian Proutou, une réaction à, à cette déclaration de la presse iranienne
1: La presse iranienne est dans, dans la logique, surtout que c'est la presse la plus extrémiste dans, dans sa logique, par rapport à la défense, euh, j'allais dire, de l'image du Coran et, et de la religion. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec William. Autant on est d'accord souvent tous les deux sur la notion d'islamisme et d'islam politique, autant là c'est de l'islamisme par rapport à l'islam lui-même, c'est-à-dire cette espèce de, euh, de volonté, d'avoir un islam pur qui conduit déjà les chiites, ne serait-ce que euh, et les sunnites, à s'entretuer. Parce qu'il faut savoir que le plus grand nombre de morts autour de la religion euh, musulmane, ce sont les musulmans eux-mêmes qui en payent le plus grand prix. Alors bien évidemment... Euh, ce, qui, ce qui frappe dans, 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 dans tout cela, c'est qu'on se demande comment à partir d'un livre, donc pour ceux qui l'auraient lu, ce qui n'est sûrement pas le cas de, euh, de, de cet agresseur, les, les versets sataniques de Salman Rushdie, qui est un immense écrivain, il faut le souligner, qui a en plus beaucoup d'humour, hein, j'ai écouté quelques-unes de ses interviews, et qui a un certain une certaine distance par rapport à, à l'agression qui était menée sur lui-même. Euh, quand on connaît le livre, mais c'est hallucinant de se dire qu'on puisse ar arriver à monter des gens qui n'ont même pas lu le livre euh, ce, con contre un, un écrit qui, en plus, est poétique et n'atteint pas... Euh, c'est moins un problème de blasphème euh, qu'un problème d'a priori sur une lecture, il s'était passé la même chose en Égypte avec Naguib Mahfouz, euh, qui, qui avait été l'objet justement d'attaques euh, comme, comme celui-là, au couteau en plus, euh, euh, au caire, pour un livre qu'il avait écrit en 59, qui est un livre euh, pareil, un beau livre et tout sur les fils de la Médina. Et, et, et c'est fou parce que là, c'est un, un Égyptien qui s'était attaqué à un prix Nobel qui était l'illustration de, de la littérature égyptienne et la position que la littérature égyptienne pouvait prendre dans le monde, simplement au nom, entre guillemets, de Dieu et surtout d'un ayatollah de, de circonstance, pas ayatollah puisque c'était un égyptien, qui avait décidé que ce qu'il y avait dans ce livre que lui non plus n'avait jamais lu, atteignait au prophète, au, au pluriel, au prophète, dans l'écrit. Alors on voit toute la difficulté qu'il y a par rapport aux religions, et si on remonte un tout petit peu, c'est à peu près la même période euh, sur la dernière tentation du, du, du Christ de Scorsese, on voit que dès qu'on touche aux religieux, mmh. il peut se lever euh, simplement au nom de la défense de Dieu, des défenseurs euh, fous et qui euh, finissent par oublier complètement que chacun peut penser ce qu'il veut et que dans le fond, la religion, c'est soi, c'est à l'intérieur de soi.
0: Alors Salman Rushdie, symbole de la liberté d'expression, symbole aussi de la lutte contre l'islam politique. On va écouter Michael Sadoun, chroniqueur au Figaro et spécialiste des questions de laïcité. Il s'exprimait sur notre antenne un peu plus tôt dans la journée.
5: Ça fait longtemps qu'il porte ce fardeau, si bien qu'il est devenu en fait très tôt, bien même avant tous les attentats qu'on a connus en Europe, un symbole de cette lutte contre l'islam politique. Euh, il a été d'ailleurs défendu par de nombreux intellectuels d'envergure mondiale. On pense notamment à Milan Kundera euh, qui avait euh, exprimé son soutien à Salman Rushdie. Et euh, il est euh, évidemment un, un, un intellectuel, quelqu'un qui a aussi défrayé la chronique à l'échelle mondiale euh, et aussi un symbole comme pouvait l'être par exemple le réalisateur néerlandais Theo Van Gogh, vous savez celui qui a été euh, assassiné euh, suite... Euh, à la publication d'un film sur les conditions de, de, de la femme en islam. Donc euh, voilà, c'est tout à la fois, c'est un symbole, un intellectuel, et euh, aujourd'hui c'est un événement, euh, je crois, euh, euh, important.
0: C'est intéressant ce que dit Michael Sadoun, William. Euh, finalement, hier, on ne s'est pas attaqué à un homme, on s'est attaqué à un symbole, à ce oui. qu'il représente.
4: Oui, moi c'est pour ça que je faisais le parallèle avec les attentats de janvier 2015 par rapport à Charlie Hebdo, c'est-à-dire que c'est une lutte et moi, je le maintiens, c'est une lutte contre la civilisation occidentale parce qu'en fait, l'islam politique est né... Contre les États-Unis d'Amérique aussi en partie. Et d'où il ne faut, faut pas oublier ce qui s'est passé parce que, au moment où lance cette fatwa, l'ayatollah Rouménie, en fait, s'était opposé notamment sur la question iranienne pour libérer son pays contre la politique américaine de intervention extérieure. Et je pense que c'est le prémisse de ce qui s'est passé ensuite après avec Al-Qaïda, notamment avec Oussama Ben Laden, et ce qui s'est passé ensuite avec Daesh. Il y a une origine, il y a une continuité dans tout ça. Et je pense qu'il faut insister dessus parce qu'en fait, lorsque l'ayatollah Rouménie parle, bah désormais l'ayatollah Ramenei, quand Erdogan parle, même si ce ne sont pas des religieux, notamment pour Erdogan, ils ont une influence sur le monde de l'islam et qui sont sur, sur des influenceurs et donc du coup ça provoque des conséquences un peu partout. Je faisais le parallèle entre ce qui s'était passé entre Emmanuel Macron et Erdogan. Lorsque Erdogan parlait, vous avez des manifestations anti-France, au Pakistan et dans certains pays du monde arabe. Et donc du coup il ne faut pas sous-estimer le fait que l'Iran devient de plus en plus un pays influent, influent comme la Turquie sur cette région du monde et que bizarrement, en fait les pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite perdent petit à petit en influence. Quand vous prenez l'arc chiite, dire que l'Iran domine à peu près le Liban, domine l'Irak domine l'Afghanistan et ils ont influence sur tout cet arc-là. La Turquie devient de plus en plus expansive. Et il ne faut pas oublier toutes les personnes qui ont émigré, notamment dans le cadre de la mondialisation. Et donc, du coup, ils ont certains relais dans les pays occidentaux comme la France, comme les États-Unis et comme certains pays européens. Si par cas, on ne lutte pas sur le plan extérieur, nous aurons des problèmes intérieurs. Et je pense que le combat qu'il a mené vaut en fait la défense de notre modèle de civilisation sur la question de la liberté d'expression, sur le droit de blasphème et sur nos valeurs en fait républicaines et même universelles qui sont les question des droits de l'homme qui sont incompatibles avec certaines personnes et donc du coup je pense que tant qu'on sera pas très clair en disant à l'Iran, en disant à la Turquie, en disant à certains pays eh bien, tant que vous menerez ce type de politique vous serez ennemi de la France, vous, en vous serez ennemi de la coalition occidentale on n'y arrivera pas.
0: Christian, vous souhaitez répondre à, à William
1: ben Oui, mais je ne suis toujours pas d'accord parce qu'on ne peut pas juger le problème de, du monde musulman uniquement à travers ceux qui utilisent le, la religion comme arme politique avec des États, qu'il faut le, le souligner, sont des États religieux où la religion fait partie de la politique. Là, on est face à une conception de la religion, c'est-à-dire qu'on a décidé que quelqu'un qui avaient atteint au Coran, devait être puni par rapport à ses idées sur le Coran. Ça n'a rien à voir avec l'Occident. Je, je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux. Parce que, euh, bien évidemment, je suis d'accord que l'obscurantisme, euh, la laïcité, sont des idées qui leur mais sont complètement, euh, complètement euh, éloignées de ces pays. Parce que, justement, il y a des déli le délit d'opinion existe, mais euh, vous prenez... Également les pays anglo-saxons, la notion de blasphème existe. Elle n'existe pas en France. On est une espèce d'entité euh, surnaturelle pour beaucoup d'anglo-saxons. Mais à partir du moment où on met une fatwa, elle date de 88, pour, dans des circonstances qui étaient en plus... Euh, parce que Coménie, Roménie à l'époque, était lui-même en difficulté. Donc c'était une manière oui, de, détourner, de, absolument, de détourner l'attention. Mais... Le problème, c'est cette pensée qui consiste à dire, comme il y a eu dans la religion catholique, comme il y a dans toutes les religions, euh, qu'il y a tout d'un coup la prédominance du divin par rapport à la société ou au social. Et cette prédominance du divin amène que tout d'un coup, effectivement, comme je l'ai cité avec l'exemple euh, de, 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 de l'Égyptien qui... Tout d'un coup est attaqué lui aussi au couteau en 94. Vous avez des gens qui se lèvent poussés par des des fanatismes, euh, qui se lèvent pour dire je vais venger Dieu. Voilà. Mais euh, il faut pas oublier que la politique, par exemple, on, on évoque souvent avec William, mais là on est d'accord sur la position qu'il faudra avoir sur les frères musulmans et justement le poids du religieux, euh, d'un islam religieux dans la politique et la manière dont il doit intervenir au sein de notre politique, c'est autre chose que des, des jugements d'un moment, de quelqu'un qui n'a jamais lu euh, dit et qui vient tout d'un coup dire « il a atteint l'image de Dieu, donc je suis le vengeur de Dieu
4: ». Moi, je mettrais plusieurs éléments, euh, Christian. C'est-à-dire qu'on sait ce qui se passe, notamment sur la population Ouïghour, notamment en République populaire de Chine. On n'a jamais vu Erdogan, euh, l'ayatollah Ramenei ou d'autres religieux de lancer une fatwa sur Xi Jinping ou sur les officiels chinois, alors qu'ils sont très présents en Afrique, comme tu le sais, sur la question des routes de la soie, et personne n'a lancé de fatwa contre les Chinois, mmh. malgré le fait, euh, tu sais, tu, bah, du coup c'est pour ça que je dis c'est spécifique contre l'Occident. Ensuite après, tu peux prendre un autre point, il y a d'autres États qui sont peut-être pas officiellement religieux, mais auxquels la religion a une imprégnance très forte sur la politique, notamment je pense aux États-Unis d'Amérique, et tu n'as jamais les États-Unis qui attaquent quelqu'un au nom de Dieu ou par rapport à Dieu. Ils disent juste God bless us et God bless the United States, mais ils attaquent jamais quelqu'un ou ils n'ont jamais de fatwa par rapport au modèle de Dieu. Ils, ils défendent leur pays et leur civilisation et leurs intérêts, mais ils ne défendent pas la politique de Dieu. Donc, s'il faut rappeler, c'est notamment le livre important qu'avait écrit Samuel Huntington sur la question du choc de civilisation, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a deux islams, il y a deux modèles religieux dans, sur le, et même politiques, l'islam, il y a ceux qui sont plutôt des pays du Golfe et notamment les pays comme, ben, comme l'Arabie Saoudite menés par Ben Salman, effectivement, ils mènent des, des, ré, des réformes petit à petit, il faut, les, il faut le soutenir dans ce modèle-là. Mais il y a d'autres États qui se saisissent de la religion pour avoir l'emprise plus forte sur la société. Ça se passe dans l'arc chiite, Liban, Iran, Irak, Afghanistan avec le retour des talibans. Ça se passe de plus en plus dans l'Afrique subsaharienne, notamment au Nigeria avec Boko Haram Al-Qaïda en Afrique islamique et au Sahel. Et donc du coup, toute cette zone là on doit pouvoir les défendre parce que ces modes-là, ils sont sur un modèle conquérant sur lequel ils veulent imposer leurs valeurs et même, non seulement contre la question occidentale, mais aussi contre les autres musulmans et contre toutes les autres civilisations. Mais là où j'insiste vraiment sur la question civilisation occidentale, c'est parce qu'il y a une guerre de modèles, comme le rappelait Huntington sur le choc des civilisations. Et jamais ils attaqueront la République populaire de Chine et jamais ils lanceront une fatwa sur Xi Jinping pour ce qu'il fait contre les Ouïghours. Jamais ils le feront
0: des réactions, messieurs, évidemment, tout le monde s'indigne de cette agression de, de Salman Rushdie, des réactions politiques. On va commencer avec Boris Johnson, le Premier ministre de la Grande-Bretagne. Salman Rushdie, écrivain britannique, consterné que Sir Salman Rushdie ait été poignardé alors qu'il exerçait un droit que nous ne devrions jamais cesser de défendre. Pour l'instant, mes pensées vont assez proches. Nous espérons tous qu'il va bien. Et puis également Emmanuel Macron, le président français qui s'est exprimé, le président de la République depuis 33 ans. Salman Rushdie incarne la liberté et la lutte contre l'obscurantisme. La haine et la barbarie viennent de le frapper. Lâchement, son combat est le nôtre universel. Nous sommes aujourd'hui plus que jamais à ses côtés. Christian Salman Rushdie, c'est le symbole de la liberté d'expression. Aujourd'hui, il fait partie de ces figures, de ces portes-étendards de la liberté d'expression.
1: C'est bien malgré lui qu'il en est le symbole. La preuve en est, c'est qu'il a pensé qu'en vivant aux États-Unis, il pourrait échapper à cette chape de plomb que lui avait imposée euh, cette fatwa et le fait qu'il devait être protégé euh, presque 24 heures sur 24. Là, là où je ne où je comprends pas trop, et là c'est l'ancien euh, spécialiste de sécurité qui parle, c'est comment ça a pu se produire. Parce oui. que dans les conditions dans lesquelles se déroulait sa conférence, il est facile d'effectuer des contrôles en l'entrée, il n'y a pas besoin de 50 personnes. Et même avoir auprès de lui... Au moment, alors qu'on sait très bien qu'il y a toujours cette empreinte, et on le voit à travers le temps, puisque ça remonte à plus de 30 ans, euh, qu'il y a euh, la possibilité que des esprits faibles puissent à un moment être impactés euh, par, par quelque chose, euh, je reviens à ce que je disais, qu'ils ne connaissent pas. Parce que quand on lit. On se rend très bien compte qu'il n'y a pas d'atteinte à la religion. Il y a quelque chose qui est superbement écrit et qui est de l'ordre du romancier et du roman. Et qu'il n'y ait pas eu une seule personne chargée qui aurait pu éviter que ce type monte avec son couteau euh, sur l'estrade, le, le, me laisse perplexe. Voilà.
0: – Je parle à l'ancien spécialiste de sécurité que vous êtes, c'est vrai que c'est le paradoxe oui. finalement, parce qu'il vit avec une fatwa, on l'a dit depuis plus de 30 ans, euh, y a, voilà, on demande au meurtre de Salman Rushdie, on appelle à ça, et, et finalement il vit surprotégé, euh, très surveillé, et là, on, il fait une conférence, il s'apprête à donner une conférence, et, et on peut l'attaquer comme ça.
1: Voilà, ça, ça aurait été dans la rue, on aurait pu dire qu'effectivement, c'est plus difficile, mais c'est dans un endroit où, vous, euh, quand il y a une conférence, tout le monde sait comment ça se passe, les gens sont invités, on, on voit, euh, en, en plus, il rentre avec apparemment un faux, pas, un faux passeport, euh, un faux permis de conduire. Euh, euh, D'après les informations qu'ont qu données les autorités policières américaines, un faux permis de conduire qui, en plus, est au nom de, euh, de, de quelqu'un qui, qui a été recherché. Enfin, tout ça est assez fumeux. Mais qu'il n'y ait pas... Le, il y aurait eu un seul homme euh, sur, sur le plateau. Il pouvait y avoir peut-être pas tout... Euh, tous les coups auraient pu être euh, arrêtés, mais au moins, il y aurait pu y avoir une intervention plus rapide, sans que ça ressemble à une protection euh, trop voyante, que ne voulait pas Roger on le sait très bien. Mais ne serait-ce que par rapport à un événement comme celui-là, la mise en public d'une personnalité dont on sait qu'elle elle, elle a été menacée pendant des années, ce qui veut dire Que c'est une qu cible, toujours, finalement. Voilà, – que dans le temps, on n'arrête pas les imbéciles euh, et les fanatiques, eh bien... Ça me laisse perplexe, voilà.
0: Réaction politique, réaction également de, de la rédaction de Charlie Hebdo, hein, qui, je vous le rappelle, avait été touchée en janvier 2015, euh, avait été victime d'un attentat islamiste qui avait fait 12 morts. Il va falloir répéter encore et encore que rien ne justifie une fatwa. De quel droit Des individus euh, dont on se fout totalement de savoir s'ils sont des religieux s'arrogent le droit de dire que quelqu'un doit mourir William, effectivement, on a, ils ont l'impression certainement de, de revivre quelque chose et ça doit être assez, oui, assez moi, je, éprouvant quand ils assistent. C'est
4: la comparaison qui m'a la plus proche. Évidemment, Salman Rushdie est un héros de la liberté d'expression, comme Christian l'a rappelé sur les. La... Malgré lui, en fait. Je ne suis oui. pas sûr qu'il a, a souhaité le devenir. Oui, il, il le disait. Et, et en fait, c'est pour ça que moi je disais que c'est une question de défense de modèle en fait, de, sur ce point-là. Et après, je ferais même une comparaison avec différentes personnes qui subissent des fatwas. Parce qu'en fait, la fatwa, le, le, les, 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 ceux, ceux qui s'arrogent le droit de pratiquer un islam politique, en fait, on, on, on modifié ce que c'était qu'une fatwa. C'est-à-dire que normalement, une fatwa, c'est lancé par un nous-mêmes. Et donc, du coup, ça a des codes bien spécifiques. Mais désormais, maintenant, n'importe quel influenceur peut désormais lancer une fatwa. On a des fatwas lancées par des pays, j'ai par... parlé d'Erdogan, j'ai parlé d'Alethola Ramenei, mais également, vous avez des personnes en France qui lancent des fatwas sur certaines questions, notamment vous avez l'affaire sur Mila, vous avez l'affaire sur plusieurs personnes, notamment françaises qui défendaient un certain modèle, qui critiquaient ou qui faisaient des caricatures sur, sur le prophète Mahomet, et donc du coup, ces personnes-là sont victimes de fatwas. Ça peut être lancé maintenant désormais par n'importe qui et par n'importe quel influenceur. Ça peut être lancé sur les réseaux sociaux, Mila l'a subi, ça peut être lancé une fois qu'on critique... L'islam politique, ça peut être lorsqu'on défend des positions contre l'intégrisme religieux. Et toutes ces personnes-là, maintenant, sont tous des Salman Rushdie. et Je pense qu'on peut faire le parallèle en disant « Nous sommes tous Salman parce qu'à chaque fois qu'on critiquera et qu'on combattra l'islam politique, et on sera tous Salman rojdi
0: on le rappelle, Salman Rushdie touché donc par plusieurs coups de couteau hier, qui a été placé sous euh, respirateur artificiel et qui va euh, très probablement perdre un œil. Il a également été euh, touché au foie. On va passer euh, à notre page incendie parce que c'est euh, une autre actualité euh, brûlante. Hein, avec, euh, bon, c'est un mauvais jeu de mots, mais mais c'est le cas de le dire. Ça va un petit peu mieux. Eric Brocardi, oui. vous êtes avec nous. On va avant d'en discuter avec vous rejoindre notre euh, envoyé spécial Inès Aliken qui est en Gironde, à Ostens, exactement pour. Faire un petit point sur, sur la situation. Inès, est-ce qu'à l'heure actuelle, on observe une accalmie ou pas en Gironde
6: eh bien, euh, oui, on peut dire qu'on observe une accalmie. Et il y a quelques instants, il y a eu un point d'étape eh réalisé par le chef des opérations de secours et à destination des chefs de, de secteur, avec un échange aussi sur les potentielles difficultés rencontrées. Objectif aujourd'hui, évidemment, on l'a dit, en finir avec ces départs de feu protéger les points sensibles, euh, le traitement des lisières aussi et euh, les habitations à surveiller puisque le feu est passé autour et finir évidemment les sécurités. Des hameaux. On voit régulièrement aussi l'hélicoptère de la sécurité civile qui fait des allers-retours et qui est en mission d'observation. Alors on l'a dit, les pompiers travaillent aussi au niveau de la départementale. Le risque c'est qu'avec les vents, le feu saute au-delà de cette départementale et donc il y
0: a un véritable point d'attention. Merci beaucoup Inès, vous êtes accompagnée d'Olivier Gangloff à Austins, donc en Gironde, Éric Brocardi, mmh. porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Inès nous l'a dit, euh, accalmie, c'est le mot qu'on doit employer sur la situation actuelle en Gironde au niveau des incendies.
2: Voilà, il y a un petit accalmie effectivement euh, dû par le travail qui a été effectué euh, de manière conséquente par les sapeurs-pompiers, dû aussi aux, aux éléments météorologiques qui semblent un peu plus euh, cléments, mais ça reste très superficiel. Donc on est sur euh, vraiment une... une une espèce d'instabilité entre le côté favorable, on va dire, euh, des éléments naturels, mais une côté aussi un petit peu euh, tendu en ce qui concerne la réponse opérationnelle, puisque aujourd'hui, on est sur vraiment une phase, comme ça a été évoqué, autour des points sensibles de reconnaissance méticuleuse euh, qui nécessite une concentration de tous les instants, une détermination à chaque fois de chaque point chaud, potentiellement, euh, euh, on va dire, un nouveau foyer qui peut dégénérer derrière un nouveau incendie hors norme. Donc ça veut dire que là, on est sur une totale maîtrise et reconnaissance d'une étendue où, voilà, comme je le disais, c'est comme si c'était vous étiez une fourmi sur un terrain de, de football et que vous deviez forcément essayer de reconnaître l'ensemble des moindres mètres carrés qui subsistent euh, en termes de points chauds pour éviter à tout instant, à toute reprise… Donc, euh, il y a un travail conséquent, d'où le renfort, on va dire, systématique et les relèves qui sont organisées sur le terrain, parce qu'on sait que dès lors qu'on on a combattu les flammes euh, depuis quelques heures, depuis quelques jours, il y a une certaine fatigue, il y a une certaine vigilance qui tombe un petit peu, euh, d'où l'intérêt d'avoir à chaque fois de l'oxygénation dans nos forces euh, pour permettre euh, de sortir un peu de l'effet euh, tunnel et d'être toujours euh, prêt à rebondir et à rattaquer le feu si à un moment donné, ça doit se reproduire et, se, et redémarrer.
0: Vous parliez des moyens mis en œuvre pour mmh. justement contenir ces feux, ces incendies, notamment en Gironde. On va y revenir dans quelques instants. On est en ligne avec le préfet du Jura, David Philo, parce que le Jura a également été touché par les incendies. 460 hectares de forêts brûlées, les communes de Vescle et de Cernon concernées notamment. Bonjour, Monsieur Philo, Monsieur le Préfet. Quelle est la situation à l'heure actuelle dans le Jura
7: bah, Je dirais qu'elle est venue malheureusement rapidement. On aurait fait cette interview il y a deux heures, je ne vous aurais pas dit la même chose. Ce que je vous aurais dit il y a, il y a deux heures, c'est qu'on avait fixé les, les deux feux principaux qu'on qu avait, hein, qui avaient cramé 700 hectares, dont le, le plus gros 500 hectares. Mais depuis 13 heures, on a, on a un incendie hein, qui s'est déclaré à 500 mètres de, du feu principal hein, qui était sous, sous contrôle. Hein, donc euh, peut-être une sorte d'incendie, on ne sait pas. Et c'est un nouvel incendie donc, hein, qui s'est déclaré vers 13 heures, qui progresse rapidement puisqu'il a déjà brûlé 150 hectares et qu'il a un potentiel derrière assez, assez fort. Donc au moment où je vous parle, j'ai la tête aussi un petit peu à ça. Hein
0: Est-ce que les effectifs qui sont déployés dans le Jura sont suffisants ou pas, Monsieur le Préfet Qu'est-ce que vous constatez, vous
7: Oui, on a, on a entre 150 et 200 sapeurs-pompiers qui sont à pied d'œuvre. On était absolument dimensionnés correctement par rapport à la situation ex que je viens de, de décrire, hein, qui était une situation euh, vraiment de, de contrôle, de surveillance des reprises, de traitement euh, avec les forces au sol et avec les, les hélicoptères dont on disposait. Maintenant, avec ce nouvel incendie, il va falloir réévaluer très, très rapidement, et c'est ce que nous sommes en train de faire, les, les, besoins, euh, les besoins pour le prendre en compte. Donc, euh, donc au moment où je vous parle, c'est en cours. Euh, et euh, il va falloir effectivement qu'on adapte, qu adapte le dispositif.
0: Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur a envoyé hier une note au préfet. Vous avez dû euh, la recevoir. Forcément, quelles consignes Est-ce que vous allez euh, donner au niveau local pour ce long week-end du 15 août le ministre de l'Intérieur, qui, euh, qui demande de faire, de porter une attention particulière aux activités pyrotechniques
7: Oui. Euh, donc euh, effectivement, la circulaire. Le... Le, le demande euh, donc euh, les, les feux d'artifice euh, ne seront euh, pas euh, d'abord ils ne seront pas autorisés hein, dans, dans le Jura de, pour toute la période estivale lorsque ils ne sont pas opérés par des par des professionnels. Mais même dans ce cadre là, nous nous sommes rapprochés des mairies qui entendaient faire des, des feux et qui ont parfaitement compris que c'était pas le pas le bon moment. Donc toutes ont annulé leurs feux d'artifice.
0: Merci beaucoup, David Philo Éric euh, Brocardi, oui. je vous ai vu soupirer quand, quand le préfet du Jura a annoncé qu'il qu y avait une reprise de feu ouais. là à 13h. Euh, vous n'étiez pas au courant et finalement, ça s'arrête jamais. En fait, on En fait,
2: euh, voilà, c'est tout frais. Hein. C'est à 13h. Donc euh, forcément, on n'a même pas le temps de, de, de regarder les comptes rendus des, des feux récents. Que forcément, il y en a un autre qui vient se rajouter. Donc euh, c'est pour vous dire toute l'agilité à la fois du Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, jusqu'au centre opérationnel zonaux et puis évidemment aux centre opérationnels départementaux qui en fait sont uniquement là pour assurer le transit, le renforcement et en même temps faire appel aux besoins dès lors que la situation l'exige. Donc euh, j'ai du mal à trouver à chaque fois les mots pour décrire réellement ce qui se passe dans les salles opérationnelles tellement c'est intense en termes de décrocher, de raccrochage de téléphone. Il faut bien s'imaginer que... Dans ce genre de situation, tout le monde crie à l'aide et au secours. Voilà, c'est une situation qui est comme Évidemment, cela. Évidemment,
0: ça brûle. Donc parce on... que ce
2: sont des zones aussi qui ne sont pas forcément habituées. Le Jura, euh, en l'occurrence. Effectivement, donc euh, on est sur des zones qui, euh, en fonction de la topographie du terrain, nécessitent effectivement une vigilance accrue. Euh, comme vous l'avez vu à l'image à l'instant, on est sur des versants de montagne et quand le feu est sur des versants de montagne, euh, la propagation est, est, est nettement différente que ce qu'on peut trouver sur une surface de plaine ou, ou à proximité de la mer euh, ou euh, directement sur des feux d'espace naturel de type agriculture parce qu'on est euh, voilà, sur un versant qui pousse le feu beaucoup plus rapidement et le feu a tendance à, à, à manger un peu plus facilement les hectares. Donc euh, ça nécessite de la vigilance et ça nécessite toujours à un moment donné une prise de décision d'un commandement que ce soit de la part du préfet ou surtout du directeur départemental, euh, de pouvoir dire, oui, je peux engager des moyens à la fois en Gironde, mais attention, chez moi aussi, ça peut cramer. Donc, Comment je... ça se décide, ça J'ai des mots en tête, mais je ne peux pas les dire à l'écran. Mais par ah. contre, voilà, il faut à un moment donné prendre ses ces responsabilités. C'est ce que les directeurs, aujourd'hui, ont l'audace de faire et le courage de dire et de conseiller aussi, le préfet et l'ensemble des maires et l'ensemble des centres opérationnels zonaux. Parce qu'à un moment donné, il s'agit de l'intersolidarité qui dépend de la lutte et qui dépend de la, de la réduction, on va dire, de l'intensité des feux, sans parler aujourd'hui d'extinction de feux. De feu. Donc, oui, il s'engage à pouvoir aider ses collègues voisins des autres départements. Des autres départements parce que si chacun reste recrovillé sur lui-même, ce n'est pas comme ça qu'on avancera. Et chez les sapeurs-pompiers, on a cette facilité. Alors, je ne connais pas du tout le domaine de la, de la police, mais je le vois dans l'engagement euh, qu'il y a au quotidien lorsqu'il s'agit de faire appel à des renforts euh, de tous les types, de toutes les unités euh, de sécurité intérieure. À un moment donné, il y a des prises de responsabilité qui sont faites euh, pour que, justement, on puisse venir à bout de ces sinistres. Et là, ce qu'on constate, c'est que, souvenez-vous toujours qu'on est sur une stratégie de feu C'est-à-dire que, quand on est sur une stratégie de feu on envoie un maximum de moyens pour éviter que ça puisse euh, dégénérer. – et là, par rapport à ça, même si la stratégie s'applique toujours, on est sur un constat simple, c'est que la, la végétation pardon, sur l'ensemble des massifs, aujourd'hui, elle est morte. C'est-à-dire qu'il euh, faut, il faut s'imaginer que ce que vous touchez comme végétaux sur les sols, euh, ça s'effrite très facilement entre vous, et il y a une espèce de gaz aussi qui, comme vous, quand vous faites du sport et que vous transpirez, aujourd'hui, la végétation n'arrive plus à transpirer d'elle-même et émet des gaz très nocif pour les embrasements généralisés. Donc, il y a affaire à, ces à ce qu'on en a pu voir aussi, ces espèces de tornades de feu. On a affaire aussi à des bulles, on va dire, de, euh, de, de, de gaz éma qui émanent, on va dire, des végétaux, qui sont des véritables poudrières et des, et des, et des, et des, comment et des boules de feu qui peuvent à tout moment s'embraser. Donc, les sapeurs-pompiers, quand ils s'aventurent là-dedans, ils s'aventurent en plus avec des risques et en plus avec un vent tourbillonnant. Donc, tout ça pour vous dire que, même si aujourd'hui, on est blindé et que, sur, le, sur la partie, on va dire, analyse des feux de forêt aujourd'hui, on est doté d'une France, il faut le dire, euh, qui est avant gardiste dans tous les domaines au niveau des feux de forêt. Ceux qui sont à côté de nous, qui ont aussi cette pleine matière et cette pleine puissance-là aussi, ce sont les Allemands. Mais aujourd'hui, la France est avant-gardiste là-dedans puisque beaucoup de nos collègues européens viennent se former dans le sud de la France, viennent prendre en compte toute notre valeur technologique et notre valeur technique pour pouvoir après le redéployer dans leur pays. Et ça, je tenais aussi à le souligner parce que ce n'est pas parce que nos collègues européens sont venus que ça marque une force de faiblesse. Nos collègues européens sont venus parce que c'était nécessaire, parce qu'aujourd'hui, même vous, vous êtes étonné quand vous, vous annoncez cela de dire mais ça brûle aussi dans le Jura, mais comme ça brûle dans le feu de Bruxelles, mmh. c'est c'est incommensurable ce qui se passe. Donc aujourd'hui, bien entendu, on met vite un pansement sur une plaie béante.
0: Et il y en a une autre qui s'ouvre.
2: Et il y en a une autre qui s'ouvre. Aujourd'hui, vous l'avez entendu, je pense que ça a été. Il faut le souligner quand ils ont pris l'enjeu de dire on va faire venir des airtracteurs de Suède, on les a positionnés dans la, dans l'Ouest, dans la zone Ouest. Fatalité, 24 heures après, Bruxelles commence à brûler. Donc, Donc les le choix anticipations sont. Encore une fois, je vais être judicieux.
0: On va en reparler de, de ces renforts européens qui sont venus, évidemment, aider tous les, tous les sapeurs-pompiers de, de France. On va revenir sur, sur la situation des incendies en France avec vous, évidemment, Eric Brocardi. Christian Proutou, vous restez avec nous. William Tay également, on marque une page de pub. Et puis on se retrouve tout de suite dans La Belle Équipe. De retour dans La Belle Équipe, 14h30. Dans quelques secondes, on va faire un point sur l'actualité avec Adrien Spiteri. Et on revient tout de suite avec mes invités pour en parler de la situation des incendies en France.
3: Gérald Darmanin appelle à la surveillance accrue des lieux de culte catholique à l'occasion de l'Assomption. Ce lundi 15 août, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet d'être vigilant. Il évoque, je cite, « la persistance d'un niveau élevé de la menace terroriste ». Plus de 14 tonnes de gaz hilarant saisies en Ile-de-France. Le gaz était vendu via le réseau social Snapchat avant d'être livré aux consommateurs. C'est un refus d'obtempérer qui a permis de mener à cette saisie record. Plusieurs individus ont été arrêtés. Une enquête a été ouverte pour trafic et association de malfaiteurs. Et puis une personne est morte et une quarantaine ont été blessés en Espagne ce samedi matin après le passage d'une bourrasque de vent. L'incident s'est produit sur la plage de Couléra dans un festival de musique à 50 km au sud de Valence. La bourrasque a provoqué l'effondrement partiel de la scène.
0: Merci Adrien. On va tout de suite prendre la direction d'Austins. En Gironde, retrouver Inès Alican qui nous a fait tout à l'heure un point sur la situation avec une accalmie. On emploie ce mot pour, pour les feux actuellement. En Gironde, Inès, euh, la France, on l'a vu, euh, a eu le renfort de nombreux euh, pays européens. Pologne, Allemagne, Roumanie, Autriche, euh, du côté d'Austin, ça se passe comment Il y a également eu des renforts européens
6: tout à fait, Elisa. Et eh bien, l'aide européenne, elle est là, hein, puisque on a vu les pompiers allemands, les pompiers roumains, alors qui restent, eux, sur les mêmes secteurs et qui euh, traitent aussi les lisières. Les pompiers autrichiens aussi sont arrivés. Ils sont dans un autre secteur. Les pompiers polonais, eux, ne devraient pas tarder à arriver. Alors, petite précision, ils sont bien 146 pompiers polonais 49 véhicules polonais avec 20 véhicules de lutte. Les pompiers sont donc à pied d'œuvre. Ils sont 1500 à peu près au total. Deux mots d'ordre, donc surveillance et vigilance, puisqu'il y a 40 km
0: à surveiller. Merci beaucoup Inès. Vous êtes avec Olivier Gangloff à Austins. Éric euh, Brocardi, mmh. je me retourne vers vous. On, voit, on parle de cette aide, de, ce, de ces renforts européens. Est-ce que euh, c'est finalement l'exemple d'une Europe forte ou d'une France qui est dépendante C'est l'exemple
2: d'une force solidaire. Donc, Je pense que c'est l'accumulation des deux mots qu'il faut justement souligner, euh, on ne voit pas assez ces mécanismes-là qui fonctionnent euh, parfois même au quotidien, on ne voit pas assez les entraînements qui sont faits entre les sapeurs-pompiers français et les collègues européens, parce que ça intéresse, il faut le dire, pas grand monde. À la base, ça serait des exercices, parfois on demande de mettre des images sur des choses qu'on ne voit pas forcément. Euh, vous savez, quand il y a euh, des éboulements, des sauvetages, des à effectuer euh, sur l'ensemble, malheureusement, des pays européens… Euh, il y a déjà des processus comme la certification INSARAG, qui est en fait un certificat qui permet de labelliser, hein, je vulgarise, le euh, les pays qui sont dotés d'équipes en sauvetage et et qui ont cette particularité de travailler ensemble parce qu'ils utilisent les mêmes codes. Parce que quand vous arrivez sur le terrain d'intervention, des des, le plus difficile, en fait, c'est de communiquer et de savoir dans quel objectif on va, parce qu'il y a la barrière de la langue, la barrière technique. Donc l'avantage de cela, c'est que ça permet de fonctionner en commun. Donc, – La logique aujourd'hui, elle est constante dans le, le cas de préparation des événements. Aujourd'hui, quand les événements se transforment en crise, il faut bien entendu euh, mettre tout en œuvre pour penser ces plaies-là. Aujourd'hui, on est dans une situation exceptionnelle. Tout le monde le dit, tout le monde le voit. Ce n'est pas normal que ça brûle partout. Cela s'explique se, notamment par ce dérèglement climatique. Ça s'explique aussi par peut-être aussi un manque d'éducation ou d'information euh, du concitoyen. Ça s'explique aussi par euh, des agissements malheureusement volontaires. – ça s'explique par plein de choses. Mais au-delà de ça, quand on a affaire à une situation aussi périlleuse que celle-ci, il faut effectivement mettre le paquet. Imaginez-vous un instant l'effet inverse. On aurait eu aujourd'hui des victimes, des millions de maisons brûlées. On aurait dit, mais qu'est-ce qu'on a attendu pour, faire, pour ne pas faire appel à l'aide la, européenne On nous aurait posé exactement la même question. Au lieu de résister bêtement, on a fait appel par anticipation. Et c'est ça, aujourd'hui, la force des sapeurs-pompiers. C'est que, dites-vous bien qu'un poste de commandement que vous voyez sur le terrain, il est articulé entre l'action immédiate, ce qu'on appelle vraiment un pool action, c'est un officier action, et une anticipation derrière qui permet de calculer et de prendre en compte des décisions et de prévenir ce qui pourrait se produire à T plus une heure, deux, deux heures ou trois heures.
0: On a des pompiers qui viennent de Pologne, d'Allemagne, de Roumanie, mm. d'Autriche. Et d'ailleurs, euh, on, on disait tout à l'heure la, la difficulté finalement à répartir les équipes en fonction de ce qui se passe à, à tel endroit. Mm. S'il y avait des incendies dans ces pays-là, est-ce qu'on ne prend pas les forces d'intervention de ces pays-là euh, finalement Est-ce qu'on ne les mobilise pas euh...
2: En fait, ça se passe comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on f... qu déploie sur le terrain de Gironde, ce qu'on déploie sur le terrain de la zone ouest, ce qu'on déploie sur le terrain euh, euh, du sud... Euh, aujourd'hui, ça se travaille avec des vases communicants, C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on vide d'un côté, il faut forcément ce que vide sûr, qui a été créé puisse remplir. Aujourd'hui, la, la principale difficulté qui est, qui est majeure aussi déjà en France, c'est la question de la disponibilité des sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires ou professionnels. Ça, c'est une chose. Dans les autres pays, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont extrêmement sollicités, ils vont faire appel à déjà, leur propre vivier en termes de disponibilité. Et je peux vous dire que dans ce cadre-là... Il y a beaucoup de monde qui tape à la porte au niveau des sapeurs-pompiers pour monter dans les engins et partir à l'étranger ou dans un autre pays européen, venir nous renforcer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on connote aussi. C'est-à-dire que cette émulation qui se crée lorsqu'on renforce un autre pays vient donner un regain d'énergie aux pays accueillants pour pouvoir aller de l'avant. Donc il ne s'agit pas simplement d'une donnée technique ou de dire tout simplement créer une polémique en disant oh, « ben, ça y est, euh, l'État français euh, n'est plus souverain » ou quoi que ce soit. Le sujet, c'est qu'à un moment donné, cet apport et ce flux nouveau nous permettent d'aller encore plus de l'avant sur la situation. Mais par contre, je tiens à souligner une chose, c'est que ce sont les péri-européens qui viennent renforcer un système français déjà mis en place. C'est-à-dire que la tactique, la technique reste inchangée. On n'est pas du tout en position de faiblesse, bien au contraire. On vient reconstituer tous les secteurs de l'incendie ou des incendies qui sont en cours avec des forces nouvelles et plus fraîches.
0: William Thé, est est-ce que la France est, est dépendante des pays européens ou pas
2: Pour reprendre la comparaison que vous avez menée tout à l'heure,
4: je dirais que la France est faible et que l'Europe est utile. La France est faible parce qu'en fait, malgré l'augmentation des dépenses publiques et des taxes, on n'arrive pas et on déplore souvent le manque de moyens. Et donc Du coup, il y a une question d'utilité. Est-ce que notre pays est en capacité en fait, de retrouver une politique de grandeur et de redevenir une grande puissance Est-ce qu'il est possible, en fait, dans le monde actuel au, en 2022, que la sixième puissance mondiale dépense 62,5% de sa richesse produite, prélève plus de 50%, 55% de la richesse qui est produite, et malgré tout, à chaque fois, on déplore les mêmes choses Manque de moyens de la justice, manque de moyens des sapeurs-pompiers, manque de moyens matériels manque d'organisation des, des services de l'État et même, on parlait de la question euh, réduction des effectifs dans l'Organisation Nationale des Forêts, à chaque fois il y a une question de manque de moyens et pourtant on prélève de plus en plus pour combler, donc on doit se poser sur comment on fait pour retrouver de la force, de l'efficacité et retrouver notre, euh, ce qui a fait notre force pendant plus de mille ans. Ensuite après l'Europe par contre a démontré son utilité c'est-à-dire que quand l'Europe n'agit pas sur des questions de réglementation, elle ne veut pas réglementer tout et n'importe quoi pour montrer qu'elle est utile et quand elle agit sur des choses qui sont concrètes, elle est en capacité de montrer qu'elle est utile à ses états membres et aux habitants de l'Union européenne. Pour ça, en fait, il faut qu'elle se fixe un objectif. Nous, on a publié un rapport sur la question de l'Europe de devenir une superpuissance du XXIe siècle. Et en fait, il faut qu'elle ait un objectif et il faut qu'elle ait une doctrine qui soit très simple, c'est-à-dire démultiplier les efforts là où les États membres ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire que quand un État investit un, il faut que l'Union européenne, avec les autres États membres, puissent investir et doubler la mise, voire tripler la mise, voire multiplier la mise par dix. C'est notamment le cas sur la question des matériels et des incendies. Parce que est-ce que c'est rentable, notamment pour la France de maintenir une flotte de Canadair de 100 euh, 50, 20, je ne sais pas, le nombre nécessaire qu'il faut euh, pour euh, lutter contre les incendies qui arrivent de façon épisodique et de, de façon non régulière Je ne pense pas par contre, ce qu'on peut faire, admettons que la, euh, pour lutter contre ce type de méga incendie, comme l'a rappelé Eric Brocardi il en faille 10, bah peut-être que la France en achète 3, l'Italie en achète 3, l'Espagne en achète 3 et peut-être la Grèce en achète 1. Et en fait on mutualise en fonction de l'arrivée des incendies pour qu'on puisse prêter nos moyens et je pense qu'à ce niveau-là la solidarité européenne et européenne retrouvait son sens, qui est celle de démultiplier les efforts de chaque État membre.
0: Christian Proutot, est-ce que la France est assez armée pour assurer sa sécurité, en l'occurrence, là, avec les incendies
1: – On voit bien que la réponse est là, opérationnellement. On a... Les sapeurs-pompiers ont fait non seulement le travail, mais ils ont réussi à, maîtriser, à tout maîtriser. Mais que la notion de renfort puisse poser la question sur l'intérêt de la mutualisation, ça me paraît bizarre, parce qu'il est logique, à partir du moment où l'Europe est une entité, qu'on puisse se dire, qu'on puisse mettre en place des moyens que l'on ne pourrait pas faire à l'échelon individuel, parce que Qui accepterait tout d'un coup de dire on va mettre tant d'effectifs parce que peut-être dans dix ans on va, il va se reproduire tel événement Vous parlez des incendies, mais on pourrait dire la même chose sur les inondations. Regardez l'Allemagne l'impact des inondations au mois de mai ou je ne sais plus quand en Allemagne où il y a eu euh, énormément de blessés et ça a atteint tout, euh, tout un land. Euh, ils étaient bien contents à ce moment-là d'avoir tous leurs moyens et peut-être, pourquoi pas, un moment, une aide, comme on l'avait fait, vous le rappeliez hier, avec la Grèce et l'Australie, où, où l'Australie, on peut pas dire que c'est un pays sous-développé, mais c'est immense. Donc les situations d'exception, il faut pouvoir y répondre. Et c'est en étant plus fort à plusieurs... Qu'on y répondra. Je voudrais aller dans le sens de ce que disait William au niveau des Canadaires. La flotte européenne qui a été subventionnée par les Canadaires, elle est de 12 avions qui ont été payés à 70% par l'Europe. Est-ce euh, que chaque pays aurait pu payer ces avion avions s'il avait été tout seul Non. Et en plus, les déplacer, c'est relativement rapide. Donc on ne déshabille pas forcément quelqu'un. On a une vraie réactivité et s'il le faut, on serait capable à ce moment-là de déplacer euh, ces moyens.
0: Éric Brocardi, mmh. on, a, on a ces renforts. Est-ce qu'en en termes d'effectifs et de matériel, si on n'avait pas ces renforts, on pourrait s'en sortir ou pas
2: Si aujourd'hui on a fait appel, c'est que non, ce n'est pas possible. Sur la situation actuelle. Sur
0: la situation actuelle. Pourquoi
2: Parce qu'en qu temps normal, on ne connaît souvenir. pas ça, en fait. C'est exceptionnel. Il faut se souvenir d'une chose, c'est qu'il y a eu Gironde épisode 1. Et que dans ce premier épisode, j'aime pas trop parler comme une série, mais à un moment donné, ça permet de bien cadrer les choses... Dans ce premier volet, une peu près une 40 aujourd'hui sont HS dans leur département hors service. Donc ça veut dire que déjà, on a repris un, 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 une même conséquence et un même drame avec beaucoup moins de moyens en réaction immédiate. Donc forcément, on part déjà avec, euh, avec un potentiel négatif dans la balance engagement par rapport au, à la situation. Donc évidemment, aujourd'hui en France, je tiens à rappeler qu'on est 251 000 sapeurs-pompiers. Par rapport à la population française, ça représente 0,003 de la population, et cet effectif-là permet de faire 4,7 millions d'interventions par an. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, le sujet, c'est effectivement euh, l'engagement, c'est effectivement cette notion d'attractivité au sein de la force des secours, qu'elle soit volontaire ou professionnelle, de manière à ce que derrière, on puisse effectivement apporter tout le, tout le nécessaire pour euh, continuer euh, cette continuité des secours, parce que on se concentre sur les incendies, mais les, les interventions de secours d'urgence au personnel oui. continuent à raison d'une intervention toutes les 7 secondes. Aujourd'hui, ce qui est difficile et ce qu'il faut imaginer, c'est qu'au sein de chaque caserne, vous avez des hommes et des femmes que, comme je le disais tout à l'heure, et c'est ce qu'on ne voit jamais, et j'aimerais bien que les médias puissent aussi focusser là-dessus, c'est qu'à un moment donné, tous ces gens-là, ces chefs de centre, ces adjoints-chefs de centre, ces chefs de permanence qui permettent à un moment donné de faire rentrer du personnel, ils sont là au téléphone à dire, et parce que je l'ai fait pendant 10 ans, mm -hmm. à dire aux gens, est-ce que tu peux rentrer s'il te plaît, même si je sais que tu es en famille. Parce, Parce qu'on qu a besoin de toi. C'est ça la vraie vie. Et là, non, mais je suis en vacances. Écoute, je te rendrai plus tard l'appareil. Je te donnerai tes congés là où tu en as envie.
0: C'est ce qu'on voit avec les, les pompiers volontaires, finalement, qui sont libérés par leurs employeurs mais pour venir prêter mais main forte.
2: C'est exactement ça. Aujourd'hui, le système repose sur du commandement et du management en permanence. Le système repose sur la bonne volonté des gens. Cette bonne volonté-là, à un moment donné, elle a un coût. Elle a un coût d'un arrachement familial et elle a surtout un coût de rendu à cette valorisation de cet engagement au quotidien. Donc, ce rendu-là aujourd'hui, c'est Effectivement, il y a des effets d'annonce qui sont importants. Le ministre de l'Intérieur est descendu. Le fait de pouvoir saluer les pompiers, c'est une marque de reconnaissance inestimable. C'est une certitude, même si ça paraît pour certains, euh, on va dire, accessoire anecdotique. Mais pour un sapeur-pompier, un sapeur-pompier qui vient du fin fond du Tarn, c'est extrêmement important. Mmh. La valorisation, elle est importante. Aujourd'hui, le lendemain, c'était Mme la Première Ministre accompagnée du ministre de qui sont descendus. La symbolique, elle est où C'est que la force de l'exécutif était descendue, qu'au niveau, qu niveau de l'État, il y a bien deux niveaux de financement. Il y a celle dont on, soit, on doit se préoccuper, c'est celle de la force de la sécurité civile. Aujourd'hui, euh, les Canadaires, il y en a sur les 12, il y en a 11 qui sont disponibles. et Il y en a un douzième qui est en train d'être juste manutentionné, on va dire, par les mécanos. Et il faut bien se rendre compte que la difficulté, c'est comme vous au quotidien, quand vous achetez une voiture et que vous l'avez qu'elle est en panne, il faut six mois pour remplacer une pièce. Une voiture neuve que j'avais dernièrement entre les mains, elle était tellement neuve qu'elle est tombée en panne, elle est jetée parce que... Non, non, mais la pièce n'était pas disponible. Et je ne dirais pas la marque, mais la pièce n'était pas disponible. Donc ça veut dire qu'il fallait attendre trois mois. Donc aujourd'hui... on ne peut pas vous... attendre trois mois. Alors, exclusivement, vous avez raison de le dire... Euh, Aujourd'hui, pourquoi le système de l'urgence dans le monde industriel n'est pas pris en tant que tel L'urgence, elle a un simple mot, elle n'a pas derrière de l'application. Donc, c'est à dire que quand vous vous commandez un camion en de feu de forêt, bah, il faut entre un an et demi et deux ans pour le recevoir. Est-ce que honnêtement, la Gironde pourra attendre un an et demi ou deux ans pour recevoir un véhicule Sans doute. Donc, quand on passe dans la chaîne de production et j'ai rien contre les autres, mais entre des camions ben et puis des camions de livraison pour, pour des sociétés de e-commerce, ça pose le problème. Ça pose le problème de savoir quelle priorité on donne réellement à l'urgence dans le monde de l'industrie. Parce que je, je, je connais le, un peu le système, si je m'exprime sur, le, sur les plateaux, c'est parce qu'à un moment donné, ce système-là, il fait en sorte que tout le monde puisse être servi en temps et en heure. Mais à un moment donné, la question de l'urgence, qui repose simplement sur une symbolique de 0,003 de la population parce qu'on n'est que 251 000, je pense que l'effort est nécessaire pour cette reconnaissance-là.
0: Ça inclut les, les sapeurs-pompiers volontaires, les 251 000
2: Exactement. Et nous, aujourd'hui, c'est 251 000 sapeurs-pompiers volontaires que la Fédération nationale porte dans son projet de communication nationale. Aujourd'hui, c'est 251 000 volontaires et professionnels. Donc ça veut dire que même ce vivier du professionnel aujourd'hui, il est extrêmement important. C'est celle qui permet à un moment donné de pouvoir fluidifier les interventions dans les grandes villes et dans les villes périurbaines. Si on n'a pas ce socle-là, ce n'est pas possible. La question aujourd'hui, elle est... Effectivement, on est sur un sujet de mixité permanente entre les volontaires et les professionnels. Et ça fonctionne.
0: On a parlé des moyens, on a parlé des renforts. On va parler également des, de l'intervention en elle-même, en Gironde, pour contenir ces incendies. On va écouter un, un sapeur-pompier qui exerce en Gironde et qui nous parle des incendies tactiques qu'il pratique, vous allez le voir, mais à contre-cœur. En
8: tant que local, moi, ça me donne peine. J'en ai, ai d'ailleurs pleuré, quand il a fallu... Euh... Pardon. Euh, moi, c'est mon patrimoine ici. Alors je, suis, je, je suis propriétaire, mais pas autant que certains. Mais, euh, je, mais ça me donne peine de brûler ma forêt. Mais je, en l'occurrence, ici, c'est le seul moyen.
1: Dans le feu tactique, il y a deux actions.
8: Le contre-feu, donc le feu arrive sur vous, vous allumez face au feu. De, de manière à carboniser la, la partie euh, que le feu veut, veut manger. Et du coup, les deux feux se rencontrent et ça s'éteint. Ça, donc, c'est le contre-feu. Et là, ce qu'on fait, c'est du brûlage tactique, c'est du réalignement de lisière. pour euh... Donc, on n'est pas dans l'axe du feu. Et en l'occurrence, il n'y a plus d'axe de feu là. Et on part fait les, le, la carbonisation des, des lieux.
0: Commandant Sébastien Castel, qu'on a vu très ému, il parlait des, des feux tactiques. Euh, on est des fois obligé de mettre le feu pour contenir le feu.
2: Oui. On est obligé de mettre le feu pour contenir le feu, on est obligé de calmer le feu. Paradoxe Alors, pour un pompier. Voilà, on est obligé de, de mettre face à lui un autre feu pour euh, qu'il se calme, parce que quand on, quand on est sur un feu de cette ampleur-là, à un moment donné, il, il, il devient, euh, comment dire, il devient identifiable au point qu'on lui met un, un nom personnel, quoi. C'est-à-dire que le monstre, il a bien dit, on est obligé de le calmer, on est obligé de, de montrer à un moment donné qu'il s'agit vraiment de quelque chose de virulent, parfaitement identifié. Il euh, y a de l'émotion et c'est ce, ce qui est touchant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est pris entre deux os. Est-ce est que je continue malheureusement à détruire moi aussi de mon côté la, la, la végétation Ça a fait mal au cœur. Et on voit bien qu'à un moment donné, la solution, c'est cet aménagement du territoire qui est nécessaire. On voit bien qu'à un moment donné, euh, la, la, la volonté, c'est de pouvoir effectivement bah, venir à bout du cynisme, c'est une certitude, mais qu'à un moment donné, de montrer et impulser l'idée que cette situation du réaménagement du territoire, elle sera incontournable. Et elle l'est déjà, et il faut que ça soit inscrit dans le schéma global, on va dire, des, des gens qui aujourd'hui vont devoir œuvrer et pour justement essayer de prendre de meilleures précautions pour l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on ne pourra pas continuer dans un système qui euh, voilà, ne prend pas en compte nos obligations, à la fois pour les sapeurs-pompiers en termes de sécurité, mais avant tout pour mieux protéger les concitoyens. Euh, tout à l'heure, euh, il, il, il y a une prise de parole qui a été faite sur le sujet aujourd'hui de continuer à faire de la surveillance autour de, des maisons. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, ça nous prend de la richesse humaine euh, d'aller vérifier qu'autour des maisons, ça va bien euh, pour permettre d'éviter toute reprise ou tout incident particulier pour que, justement, on ne revienne pas en arrière sur ce qui avait déjà été fait et ce qu'on avait prévu d'être conclu. Quoi. Donc, euh, donc voilà, mais on, je suis assez aussi... Parce que c'est un collègue en plus, mais je suis assez touché aussi par les mots de, de, de Sébastien parce que, euh, voilà, on sent à la fois la détresse, la fatigue, euh, l'envie de vouloir faire et à un moment donné, de dire... Euh, mais, mais
1: mais merde. Entre deux ouais jours, voilà, mais,
2: mais merde, quoi putain, qu qu on, qu comment on peut faire et comment on peut encore le tordre voilà. Et là, on est sur des solutions tactiques, techniques, extrêmement pointues, où l'ensemble des sapeurs-pompiers de France aujourd'hui, euh, on l'a on, on comment La spécialité en, en œuvre. Il n'y en a que 170 en France qui sont capables de pouvoir utiliser le feu tactique pour arriver à un moment donné à lui tordre, ne serait-ce qu'une partie de, ses, euh, de sa volonté à ce feu, pour que justement on puisse le rabattre. Ça a été fait, tant mieux vous avez vu qu'on a ralenti la progression et c'est pour ça qu'il y a de l'optimisme. Mais derrière, il y a de l'humilité. Et la preuve de ce sapeur-pompier, encore une fois, au travers de ses larmes, de son émotion, c'est l'humilité.
0: On l'a vu, hein, on se bat face à un monstre à plusieurs têtes finalement. Euh, si on prend un petit peu de hauteur sur ces différents mmh. épisodes d'incendie depuis, euh, depuis plusieurs semaines maintenant euh, en France, est-ce que vous parliez des tornades de feu, vous parliez de, de tout à l'heure de la tourbe, de ces feux mmh. qui restent en, en sous-sol et qui euh, ressurgissent, est-ce euh, qu'on est face à une situation inédite ou pas, pour vous, en tant que porte-parole des on... sapeurs-pompiers On a déjà vu ça
2: ah, non, non, euh, non. Bah, non, non, fatalité parce qu'on a une fenêtre médiatique qui s'y déroule depuis maintenant presque plus d'un mois. Euh, elle a commencé avant avec le contrôleur général Grégory Allion euh, par rapport à l'effet d'annonce en tant que président de la Fédération nationale où il avait titré, euh, ça avait été repris par un de vos confrères, euh, titré « C'est l'été de tous les dangers euh, ». Donc au mois de juin, début juillet, on avait annoncé une vague à un moment donné où là, attention, les indicateurs montrent que avec des collègues du sud de la France, on avait constaté que le, ce couloir rhodanien euh, où il y avait un épisode de sécheresse forte, une, une remontée de chaleur importante… On s'est dit, là, il y a un curseur, il y a un truc qui ne va pas, ça, ça va partir dans tous les sens. On ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé au point que l'ensemble des directeurs départementaux de France et du Sud euh, s'alertent continuellement au quotidien pour connaître l'état de leurs engins, l'état de leurs ressources et surtout l'état de la végétation et des conditions climatiques. Il faut bien se prendre en compte qu'on est tous en situation de guerre par rapport à cela. Il y a des war rooms à l'intérieur des états-majors des 10 qui se font tous les matins en distanciel pour permettre à un moment donné d'échanger sur qu'est-ce que vous avez comme capacité immédiatement, qu'est-ce que vous pouvez projeter sur le terrain, parce qu'on voit les interventions. Mais aujourd'hui, sur l'ensemble du sud de la France, on est le 12 août, il me semble. Donc aujourd'hui, on est dans une période où il y a du chassé-croisé sur la route, beaucoup de monde sur l'autoroute. Donc, je vous laisse imaginer, si on ne prend pas les précautions nécessaires, de ne pas jeter un mégot par la fenêtre. Il euh, y a une tension touristique énorme. On est dans une approche aussi euh, un petit peu particulière. Donc, euh, les renforts sur le terrain, c'est ce que je vous disais, on ne les voit pas. Il y a près de 1600 sapeurs-pompiers déployés en réserve tactique et en, dans le cadre d'une réserve, on va dire, préventive feu de forêt. C'est-à-dire qu'ils sont dans des véhicules. On est obligé de les mettre dans ces véhicules en train d'attendre. Parce que justement, à tout, de, à tout moment, on doit appliquer notre stratégie d'attaque massive sur finaissant. Donc, Et en même temps, on doit renforcer les casernes. Donc on est sur trois niveaux. Et même vous, je suis ravi. C'est le
0: casse-tête. C'est le
2: casse-tête, permanence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au niveau du téléphone, euh, même nous, on en a marre à la fin parce qu'on dérange tout le monde. à a toujours appelé. Les familles à dérangé tout le monde. Et, et si vous voulez, c'est ce rapport humain-là et cette volonté à un moment donné de satisfaire aussi... Euh, euh, vous savez, un sapeur-pompier, il, il, il fait ça parce qu'il a l'intérêt des missions. Voilà. Et là, aujourd'hui, il est pleinement dans ses missions. Donc, effectivement, c'est parfois difficile de, pour lui de quitter son ligne familiale. Mais quand il monte dans l'engin, il a le cœur vaillant. Et c'est ce qu'on doit souligner aujourd'hui. Il y en a, ça fait déjà six jours qu'ils sont sur le terrain. Ils sont là pour ça. Et clairement, on est dans un cadre de mission spécifique avec vraiment toute la volonté et l'engagement des sapeurs-pompiers au total.
0: Merci Eric Brocardi, on les salue tous ces sapeurs-pompiers qui sont à pied d'oeuvre, qu'ils soient sur le terrain d'ailleurs ou, ou dans les, les antichambres hein, en train de, bah, de préparer et de coordonner toutes ces opérations. On va revenir dans quelques instants avec vous hein, Christian Proutot, William Thay et Eric Brocardi toujours sur, euh, sur les conséquences de la sécheresse en France avec des agriculteurs qui vous allez le voir sont pris à la gorge. Vous restez avec nous dans La Belle Équipe. De retour dans La Belle Équipe toujours avec Christian Proutot fondateur du GIGN, avec William Thay également président du Cercle de Réflexion Lumière et Éric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Avant d'aborder une nouvelle heure de discussion sur pas mal de thèmes, dont la sécheresse en France, on va faire le point sur le reste de l'actualité avec Arthur Murieux.
9: En Gironde, la préfecture annonce que le feu marque désormais une pause. Sa progression est limitée. Le bilan reste maintenu à 7400 hectares ravagés par les flammes. Mais Vigilance Météo France annonce des rafales de vent de plus de 60 km h ce soir. Ce qui pourrait compliquer le travail des pompiers. À Cannes, alors qu'un homme venait en aide à une personne âgée, il a été agressé au couteau. Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi. L'auteur de l'attaque a été interpellé. Il est connu des services de police en étant inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Ou violente. La victime a été transportée à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé. Les, les conditions de circulation seront compliquées aujourd'hui. Bison Futé prévoit du rouge dans les deux sens et même du noir pour les départs dans l'arc méditerranéen. Si vous le pouvez, prenez la route demain. Du vert sur tout le territoire national, sauf pour l'arc méditerranéen et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bison Futé prévoit de l'orange. Le 17 octobre prochain, le ballon d'or, récompense ultime du football, sera remis. Il couronne le meilleur joueur de la la saison, la liste des 30 sportifs nommés a été dévoilée et Kylian Mbappé fait un pronostic. Selon lui, il sera dans le top 3 avec Karim Benzema et le joueur sénégalais Sadio Mané. Mbappé est l'auteur en 2021 et 2022 de 39 buts et 26 passes décisives en club, toutes compétitions confondues.
0: Merci Arthur. Avec un PSG Montpellier, ce soir, la première du PSG au Parc des Princes. On va parler des conséquences de la sécheresse en France avec des agriculteurs qui sont pris à la gorge. Certains éleveurs sont obligés de vendre leurs animaux faute de nourriture suffisante. C'est le cas notamment chez les éleveurs laitiers. Rencontre avec deux d'entre eux dans l'ouest de la France, première région productrice du pays avec ce reportage de Michael Chailloux
10: plus proche du paillasson que de la verte prairie, il y a plus de deux mois que l'herbe de ce champ ne nourrit plus les jeunes vaches de cet éleveur de la région d'Angers. Tous les jours, ce sont les fourrages prévus pour l'hiver prochain qui sont distribués aux animaux.
5: Une situation intenable, il faut passer à une solution plus radicale. On va être en manque de stock, donc là, sur les 40 animaux qui sont derrière, il y en a 35 qui vont partir sur le pays des Maghreb et puis Afrique du Nord parce que là-bas, ils sont en recherche d'animaux laitiers. J'ai fait le choix de, de vendre une partie des animaux plutôt que de racheter de l'alimentation qui est excessivement chère en ce moment. En Bretagne, la récolte de maïs
10: prévue pour nourrir les animaux l'hiver prochain s'annonce catastrophique. Moins 30 à moins 50% faute de pluie. Cet éleveur laitier avait déjà vendu 10 vaches au printemps. Il va réitérer l'opération. Dans les semaines qui viennent, je pense que je vendrai entre 5 et 6 animaux de plus que prévu. Pour ces deux éleveurs laitiers, ce mouvement de vente des animaux risque de se généraliser
5: d'ici la rentrée. La production laitière était en perte de vitesse. Là, aujourd'hui, euh, la sécheresse qui s'est généralisée va accentuer le, le phénomène. Et d'autant
10: plus que le prix n'est pas du tout encourageant pour les producteurs pour pouvoir avoir un, un motive. Avec un prix payé aux éleveurs qui couvre à peine les coûts de production, la France est à la traîne par rapport à ses voisins européens. Côté volume, pas d'inquiétude, notre pays exporte environ 40% de sa production de lait.
0: Alors on le voit, ça s'appelle la décapitalisation, hein, le fait de réduire le nombre de bêtes dans ces élevages pour assurer la survie des autres. Est-ce que William, finalement, c'est nécessaire aujourd'hui On voit certains agriculteurs de plus en plus qui en viennent à, à cet extrême.
4: Alors pour, être, pour savoir si c'est nécessaire, il faudrait savoir quelle est notre consommation d'eau au niveau national. Seulement, il est difficile d'avoir des chiffres et les, et les besoins spécifiques pour chaque agriculture. Moi, Je pense qu'on s'est trompé de logique et je pense qu'il faut, faut dépasser la question de la société de consommation pour revenir à une société de production. Actuellement, nous sommes en situation de crise alimentaire depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et vraisemblablement, la nourriture va devenir une ressource stratégique au niveau mondial. Est-ce que la crise alimentaire que nous traversons ne va pas conduire à un effondrement et un reversement de certains régimes dans les pays africains, en tout cas, le président Malik San du Mali était, était plutôt inquiet, d'autres pays africains sont plutôt inquiets. Si par cas vous avez des déstabilisation de certains régimes, et bien vous aurez éventuellement des nouvelles vagues migratoires et une crise économique. Tout, tous les sujets sont à peu près liés. Et c'est pour ça que moi je pense que l'Union européenne, et en particulier la France, doit revenir sur une question de la nation agricole pour pouvoir mettre le paquet sur la production. Et donc du coup, pour vous répondre à votre question, il faut mettre le paquet pour soutenir les agriculteurs, non pas pour qu'ils décapitent leurs bêtes ou qu'ils les vendent, mais en tout cas, qu'ils puissent les maintenir, en tout cas le plus possible de ce qui est acceptable au vu de nos besoins d'eau et au niveau de la, des besoins d'eau au niveau potable, et notamment pour les besoins de la population et des particuliers, pour après mettre le reste sur la question des agriculteurs. Parce qu'en fait, tant qu'on restera une nation agricole autosuffisante et indépendante, on sera en capacité non seulement d'assurer les besoins de la population, et même de soutenir les autres pays pour éviter des crises à venir. Et donc, du coup, à chaque fois, on a le même phénomène, c'est-à-dire que la France est toujours en réaction. Et cette fois-ci, ce que je propose, c'est de basculer pour passer non pas en réaction, mais plutôt en prévision.
0: – Christian Proto, comment faire pour éviter d'en arriver à de tels extrêmes
1: ?– Je crois qu'on a déjà pas mal fait sur la... à partir de ce qui a été la PAC hein, au niveau européen, pour essayer justement d'avoir des équilibres en fonction des problèmes de... De... liés soit à la production et en particulier la surproduction soit par rapport aux épisodes que l'on a connus. Il ne faut pas oublier qu'en 2003 cet épisode en particulier sur le fourrage a été crucial et que les, les, les troupeaux et en particulier les éleveurs ont énormément souffert alors, après, il faut savoir ce qu'on veut faire de nos terres. Et ça, c'est un choix qui est un choix politique. Euh, les éleveurs font en fonction de ce qu'on leur demande. Moi, je suis toujours perplexe quand je vois qu'on utilise des terres pour faire du pétrole, avec le biocarburant. Ça me laisse... On ne peut pas, d'un côté, parler de, de pénurie ou de problèmes liés euh, à la viande, liés au lait, liés... Euh, à toute l'activité agricole si cette, cette activité agricole tout d'un coup devient pour faire tourner des moteurs euh, dont on n'arrête pas de nous dire qu'ils polluent il y a quelque chose que je ne que comprends pas trop Maintenant, euh, et en plus il semblerait que ce soit rentable donc ce qui n'est pas forcément très, euh, très rassurant de se dire que peut-être tout d'un coup il sera plus préférable de faire du colza pour faire du biocarburant euh, que de faire de l'élevage de vaches donc c'est vraiment euh, des décisions qui doivent être faites en fonction sont de projections, qui sont des projections que nos scientifiques connaissent en matière d'évolution de l'agriculture la, de en fonction de, de cette évolution du climat.
0: William, il faut revoir notre façon de produire, finalement aller plus peut-être tendre vers une agriculture raisonnée
4: moi, je pense pas. Non, non, Moi, je non. pense qu'il faut mettre justement le paquet pour avoir une nation de production. En fait, actuellement, la société, la PAC est organisée pour assurer des besoins alimentaires minimum au niveau de le, des pays européens. C'est-à-dire qu'on assure un certain revenu aux, aux agriculteurs pour produire moins. Afin de, de rentabiliser. Et après, on exporte le reste pour réduire au niveau des coûts. C'est ce qu'on appelle la société de consommation. C'est-à-dire qu'on importe des produits au Brésil et dans certains pays, en fait, pour faire une pression par le bas sur la question des coûts, pour que le consommateur ait à payer moins cher. Moi, je pense qu'il faut basculer, il faut faire une nouvelle logique. Je pense qu'il faut passer à une société de production pour avoir un modèle, non seulement qui produit, qui assure une certaine, une certaine souveraineté, une certaine autarcie au niveau agricole pour la population française, et ensuite, après, qu'on puisse l'exporter. Parce que la France est quand même connue dans le monde entier pour sa, pour sa qualité de vie et son mode de vie et donc on a une, une, une question de civilisation à défendre au-delà de la question économique et donc du coup on a un modèle à pouvoir défendre et moi je pense qu'il faut soutenir les agriculteurs, non pas pour qu'ils se rationnent ou qu'ils changent de modèle, je pense qu'il faut changer de modèle pour la question économique pour qu'on puisse exporter nos qualités nos produits, donc produire davantage et surtout produire mieux, parce que je pense que d'autres pays seraient très intéressés par avoir nos produits, je pense à d'autres pays d'Europe de l'Est, à des pays d'Europe du Sud, et même des pays est-asiatiques qui auront des besoins énormes sur la question alimentaire et qui voudront, je pense, préférer consommer français que consommer brésilien ou d'autres pays d'Amérique latine. C'est ce, ce modèle-là sur quoi on décidait. Parce que Christian évoquait la question L'un des sujets français, c'est d'avoir une vision stratégique de ce qu'on souhaite faire. Aujourd'hui, on, on dit qu'il voilà, faut assurer un niveau de vie aux agriculteurs. Mais si par contre, on est capable de leur dessiner un modèle, on va leur dire, bah, écoutez, nous, on a besoin d'avoir tel niveau de production chaque année. Comme ça, vous serez vous rentable à certains niveaux. Et puis, il faut qu'on vous aide sur la question, sur la question de l'exportation. Bah, on, on rationnera et on utilisera nos ressources stratégiques comme la question de l'eau, comme la question des terres et même sur la question de notre modèle de production vis-à-vis -vis de l'irrigation pour créer un... un une production qui soit durable et qui soit, qui soit de meilleure qualité pour aller vers tous ces points-là. Et je pense que les agriculteurs, une fois qu'ils iront vers ce modèle-là, ils reviendront sur la question industrielle, un peu comme les industriels étaient riches dans les années 60, dans les années 70. Les agriculteurs, on permettra de répondre à la question de leur niveau de vie, on permettra de répondre à la question de leur retraite, on permettra de répondre à la question de la bonne alimentation, on permettra de répondre à la question de la ressource stratégique par rapport à la nourriture et même permettre d'assurer la stabilité de certains régimes pour éviter des problèmes à venir.
0: Euh, – Christian, euh, là, on, les agriculteurs ils connaissent pas mal de difficultés en général. La sécheresse, c'est un nouveau coup dur euh, pour eux. Est-ce que l'agriculture française est en danger aujourd'hui ou pas
1: ?– Non, je pense, je pense qu'on a une bonne réactivité sur l'agriculture française. Euh, on évoquait différentes euh, euh, solutions po potentielles, mais surtout, euh, William le soulignait, c'est l'impact au niveau mondial de la de la culture et de, de, de la nécessité que les, certains pays qui, qui ont besoin de, de produits agricoles euh, puissent en profiter pour qu'il y ait cet équilibre et peut-être pas les grandes migrations que l'on craint toujours parce qu'en général quand les gens quittent un pays c'est parce qu'ils ont faim ou pas de travail ou les deux ce qui fait que pour nos agriculteurs je pense qu'on a, on a su euh, s'adapter, on le voit à travers le, le bio, et là je sors du biocarburant, euh, le bio qui a amené à ce qu'une une, une culture raisonnée puisse être faite et a conduit certains agriculteurs à avoir une véritable approche, je dirais pas écologique, je dirais de protection de la nature et d'un usage raisonné, euh, comme le disait William, de cette nature. Mais euh, je, je crois qu'il faut être derrière eux, même s'ils représentent beaucoup moins de personnes euh, qu'à une certaine époque. Là. Bon, je sais pas, on est peut-être encore à 8% d'agriculteurs en France. Ils sont tous bien formés, euh, ils, sont tous, euh, ils ont tous des, des moyens modernes euh, pour travailler. Ils sont très proches euh, des, euh, des, des priorités que l'on doit avoir sur la nature. Donc il faut, comme on sait que c'est une richesse il faut se pencher sur leurs problèmes et les aider à, à résoudre ces problèmes. Et je crois, et je reviens un peu sur ce qu'on disait par rapport au, au feu, aux pompiers, à la mutualisation des moyens au niveau de l'Europe, je pense que c'est également un, un problème européen qui doit, qui doit continuer à être un problème important puisque c'est nourrir une population et faire en sorte que cette richesse amène à l'autosuffisance et pas tout d'un coup se retrouver à travers des crises importantes comme la crise ukrainienne où... On a anticipé une pénurie potentielle de blé qui n'existait pas au moment où on l'a fait. Pour tout d'un coup, jouer sur les cours et faire de la spéculation.
0: – Éric Brocardi, vous avez écho d'exploitants de, agricoles qui vous appellent pour, pour des exploitations qui prennent feu ou pas ?– Bien sûr,
2: on est sur les 56 000 écarts brûlés depuis malheureusement le début de l'année. Il y a environ 7 000 hectares liés à qui correspondent à des feux d'espace naturel et du monde agricole. Donc c'est quand même énorme.
0: Un huitième, oui. Voilà,
2: donc c'est globalement un sujet aussi préoccupant pour nous. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites par les services départementaux d'incendie et de secours, notamment au niveau de la Seine-Maritime, où justement, ils trouvent des modèles ou des, comment, des sensibilisations dans le monde agricole pour que la vie agricole puisse continuer malgré les risques incendies. Parce qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que les agriculteurs, on en a tous besoin. Et encore plus aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, puisqu'ils viennent renforcer parfois euh, euh, nos méthodes avec leur citernes. Mm -hmm. Donc, si on doit prendre des mesures euh, pragmatiques vis-à-vis euh, -vis de l'environnement et vis-à-vis d'une organisation d'urgence, on peut éventuellement euh, compter aussi autour de la table ce monde-là, parce qu'on voit que ce sont des ressources essentielles. Si on doit leur apporter des facilités, parce qu'il faut bien comprendre que bon, je suis comme vous, je lis les informations, je les regarde. Ce qui est touchant, c'est la détresse dans laquelle ils peuvent parfois être, et qu'à un moment donné, il faut leur apporter des solutions avant de pouvoir matraquer systématiquement euh, euh, par des, 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 des actions, on va dire, pénalisantes pour eux. Donc je pense qu'à un moment donné, nous-mêmes, nous sommes dans la mesure euh, de pouvoir compter dessus quand on voit euh, l'exercice aujourd'hui euh, euh, dans la Gironde ou ne serait-ce qu'au niveau de la forêt de brosse euh, de leur permettre, pourquoi pas, des crédits d'impôt pour, à un moment donné, sur leur niveau d'équipement, de dire qu'à un moment donné, il y avoir une contribution pour les services d'incendie de secours. Ça, c'est le premier point. Ce qu'on constate surtout, c'est que euh, face à, à, à cette sécheresse intempestive, euh, nous aussi, on est enclin à un moment donné à se trouver dans des situations où on était parfois, et même on l'est toujours, dans la capacité de pouvoir agir. Euh, L'exemple que j'ai encore en tête, qu'on m'a expliqué dans l'heure il y a deux ans de ça, dans ce département, euh, c'était qu'à un moment donné, une sénatrice m'avait fait part euh, d'une vidéo en me montrant tout simplement ce qu'il en était aujourd'hui d'une propagation sur un milieu agricole. Et en montrant la vidéo, c'est vrai qu'on voyait une inflammation instantanée du milieu et d'une parcelle agricole. Et elle me disait, mais c'est la première fois que j'ai vu mes pompiers euh, être dans l'incapacité d'agir pour deux raisons. Un, déjà d'une part, ils n'étaient pas équipés. Et deuxième point, c'était qu'à proximité, il n'y a pas de point d'eau. Donc nous, sachant que quand c'est la guerre du feu, c'est aussi la guerre de l'eau. Et il faut, un, enfin, il faut tout le temps, on va dire, ce, cette constance de l'eau sur le terrain de nos opérations de ce type. Il est bien évidemment, à un moment donné, urgent de se mettre autour de la table pour donner l'oxygène à des conseils départementaux qui nous financent pour pouvoir la permettre de mieux équiper les sapeurs-pompiers et de mieux engager, et aussi travailler sur un plan d'aménagement. On en vient toujours sur ce plan d'aménagement des territoires qui nous permettent, à nous sapeurs-pompiers, d'intervenir dans de bonnes conditions et soulager le monde agricole, dès lors qu'à un moment donné, il y a une étincelle ou un démarrage d'incendie sur leur parcelle. Et je pense qu'aujourd'hui... Ces deux forces-là communes peuvent permettre de trouver des solutions concrètes.
0: Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a un travail qui est fait de concert entre pompiers et agriculteurs. Euh, Est-ce qu'il y a de la prévention aussi qui est faite Parce qu'on a vu qu'il y, y a eu un incendie, je crois, qui, qui a démarré avec un engin agricole qui a, qui a pris Bien feu.
2: Sûr. Mais ça aujourd'hui... Comment,
0: comment vous agissez-vous pour Mais prévenir où... justement ces incendies auprès des agriculteurs
2: C'est ben justement ce qui a été fait dans le cadre des, de différentes actions qui sont menées dans, dans des services départementaux qui sont plus issus du monde rural ou du monde agricole, où à un moment donné, il y a des actions de sensibilisation et d'information. Euh, aujourd'hui, le problème récurrent chez nous, c'est l'information, comment on la reçoit. Ça, c'est un premier pas. Pour régler le problème, on va dire, malheureusement, de, de, de ce pauvre agriculteur qui euh, était en train de, tout simplement de travailler et qui a fait démarrer un incendie, la première des choses qu'on qu a sorties, c'était de dire « Ah, combien il en court, L'emprisonnement, ici et là. » Je me mets à la place du pauvre agriculteur qui descend de son tracteur et qui, de suite, se fait accabler par cela. La médiatique c'est que ce n'est pas, pas cohérent pour, pour quelqu'un qui, qui, qui crame sous le soleil lui aussi pour donner à manger aux autres. Donc, le sujet, c'est de se dire comment, au niveau industriel, et c'est pour ça que je parlais de crédit d'impôt tout à l'heure, Comment on peut aussi amener des solutions qui permettent de limiter des incendies lorsque on a une machine agricole et qu'à tout moment, il peut y avoir des étincelles Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième chose, c'est qu'effectivement, par rapport à ce monde agricole et au niveau des agriculteurs, les actions d'information et de prévention, aujourd'hui, elles sont de quel ordre Comment vous, vous recevez aujourd'hui une information quand vous descendez dans le sud de la France et que le massif de l'Estérel est fermé à la population voilà. Par contre, quand je vais skier dans les Hautes-Alpes et que je vais sur le massif du Dévoluy euh, si à un moment donné il y a un risque d'avalanche, je le vois, il y a un filet. Donc je ne m'y aventure pas. La veille, en plus, je regarde sur les infos, j'ai un bulletin météo d'avalanche, donc météo, bulletin des neiges. Aujourd'hui, j'invite toutes les sociétés, n'importe laquelle, à venir nous épauler dans ce domaine pour pouvoir à un moment donné favoriser l'information, la descente d'information vis-à-vis du concitoyen pour promouvoir justement les risques d'incendie à ce côté-là. Et à ce moment-là, on sera mieux armé. Mais donner un coup, on va dire, de contravention à des gens qui n'étaient même pas au courant, là, c'est un problème de formation. L'intérêt aujourd'hui d'avoir un secrétariat d'État à l'urgence, d'avoir un secrétariat ou un ministère de la protection civile, on peut y donner le sens qu'on veut, c'est essentiel au niveau de la descente d'information et de l'éducation du citoyen face au risque. Quand on dit le citoyen, à l'intérieur, on intègre forcément le monde agricole, on intègre forcément tous les gens qui sont issus d'un milieu qui, à un moment donné, peuvent concourir à la protection de chaque concitoyen.
0: Information donc et prévention. Exactement. On va écouter un, un autre son de cloche d'un agriculteur qui connaît des difficultés à cause de la sécheresse. Il nous parle des difficultés des agriculteurs en général dans notre pays. Aujourd'hui, c'est Yannick Fiali, président de la commission économique de la FNSEA. Il était avec nous un peu plus tôt dans la
7: journée. Les éleveurs rencontrent des problèmes liés à l'alimentation de leurs animaux. Nous avons eu une absence de précipitation pendant deux mois, donc pas de pousse des herbages des pâtures qui sont desséchées, et, et donc euh, des éleveurs qui devront acheter des, des fourrages pour nourrir les animaux cet hiver, donc des fourrages qui étaient plutôt destinés euh, à la moisson, et on pense au maïs grain, mais qui sont à des coûts euh, très élevés euh, du fait d'un contexte international euh, assez euh, porteur pour le prix des céréales. Et donc euh, pour eux, il va y avoir un arbitrage entre acheter des fourrages et décapitaliser. On craint une baisse de la production agricole en France, notamment sur la partie élevage, dans les mois et les années à venir
0: de la, la sécheresse, les récoltes hein, qui, sont, euh, qui sont moindres. Il, y a, il existe hein, une assurance récolte, euh, William. Il va y avoir une réforme de cette assurance récolte en, en janvier 2023. Les agriculteurs, ils pourraient s'en passer aujourd'hui ou pas, au vu de ce qu'on rencontre au niveau des incidents, des changements climatiques, de tout ce qui se passe
4: c'est compliqué, on a un monde qui est en mutation, le dérèglement climatique provoque des catastrophes, de plus, de catastrophes naturelles de plus en plus importantes et de, peu, de façon beaucoup plus extrême, et il faut pouvoir réformer notre modèle et changer notre modèle par rapport à ça. C'est pour ça que moi je préfère parler de dérèglement climatique que de réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte également de lutter contre le réchauffement climatique en transformant notre modèle énergétique et notre mix énergétique vers plus de nucléaire, qui est la meilleure énergie décarbonée, mais également utiliser une partie de notre argent pour, prendre, en fait, pour faire face aux grandes mutations. C'est-à-dire que vraisemblablement, nous aurons de moins en moins d'eau et des épisodes de sécheresse qui provoqueront des points de tension à certaines saisons sur les questions d'eau. Est-ce qu'il faut transformer notre modèle vers plus d'économie circulaire, relancer la question de l'investissement, notamment pour créer des réservoirs d'eau et réutiliser les eaux usées euh, non, non déjà, déjà usés et les pouvoir réutiliser dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est une possibilité. Et ensuite après, vraisemblablement, nous, aurons, nous ferons face à d'autres catastrophes qui provoqueront des modèles similaires. Et donc du coup, vraisemblablement, l'État français doit pouvoir mettre en place, comme ce qui a été fait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec le commissariat au plan, un grand plan d'aménagement du territoire pour en fait préparer la France et les différents départements sous tension par rapport à ces nouveaux épisodes. Et une fois qu'on fera ça, on sera dans l'hypothèse le, dans, dans auquel les agriculteurs seront mieux armés parce qu'ils ont des infrastructures qui sont plus puissantes. Ensuite, sur leur cas spécifique, qui est la question de la réforme, c'est en fait les agriculteurs, au-delà des questions de sécheresse, c'est qu'ils sont en difficulté depuis, depuis, depuis plusieurs années de et depuis plusieurs, plusieurs décennies. On n'arrive pas à trouver un modèle qui leur permette d'assurer un niveau de vie qui soit suffisant par rapport aux besoins de la société actuelle. C'est pour ça que nous, ce qu'on propose, c'est la question de passer à un modèle productif et exportateur, C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une qualité de l'agriculture française et notre qualité de nourriture est reconnue dans le monde entier, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser pour que les agriculteurs produisent plus et qu'on puisse exporter nos qualités agricoles dans les autres pays afin de leur assurer un niveau de vie qui soit décent et des perspectives et Moi, ce que je propose plutôt que, plutôt que de proposer la question de la baisse agricole qui est en phase avec la question de, de la déconstruction et en fait de la décroissance, je pense plutôt qu'il faut faire un nivellement par le haut et proposer une perspective par le haut à ces agriculteurs de meilleure qualité, plus de production, afin qu'ils élèvent leur niveau de vie et puis qu'ils
1: puissent se rêver de nouveau vers
4: le haut.
0: Christian Proutot, l'Étoile doit faire plus pour ces agriculteurs
1: De toute façon, oui. Parce encore que les... plus aujourd'hui bah, Encore plus, je trouve qu'on en fait déjà beaucoup. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une période exceptionnelle qui, même si on le sait peut être conduite à se renouveler. On a eu 76, on a eu 2003, mais il euh, y a eu aussi, euh, on l'évoquait par rapport au, au problème des incendies, le grand incendie de 49 euh, qui, qui suivait trois années également de sécheresse. Comme on était dans l'après-guerre, on avait moins de moyens au niveau des, des, euh, des forces spécialisées, des sapeurs-pompiers qu'il y en a aujourd'hui. Mais par exemple, il y a un problème euh, qu'on n'évoque pas assez, c'est le problème du contrôle de nos forêts aussi. Et ce problème, il a été pendant un moment prégnant justement parce que tout le monde savait l'importance qu'il y avait de l'entretien de ces forêts. Or, c'était à la fois un intérêt économique, mais également un problème de sécurité. Et l'ONF, à partir du moment où ils ont été victimes, comme tous les grands corps de l'État, de, 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 de la politique de réduction des effectifs, l'ONF, qui semblait être... un à quelque chose de petit est devenu encore plus petit. C'est-à-dire qu'on est passé de 12 000 fonctionnaires pour l'ensemble des forêts de France. Il ne faut pas oublier que la France a une couverture forestière importante à presque 8 000. J'ai découvert récemment que l'on vendait les, ce qu'on appelait les petites maisons forestières qui amenaient à ce qu'il y ait une implantation euh, à l'intérieur des forêts.
0: Là, on avait les gardes. Voilà, de, ouais. des,
1: des gens qui patrouillaient, qui en, en même temps avaient, comme cela se fait beaucoup aux États-Unis dans les parcs, un, un, un rapport avec les gens qui se promènent, les promeneurs éducatifs, qui leur rappelaient des gestes. De la prévention également. De la prévention. Je voulais juste revenir sur un truc que l'on oublie dans les accidents. Euh, dans le, le côté accidentel, moi, je crois beaucoup euh, que le, les, les mégots de cigarettes ont une importance énorme euh, parce que les gens les jettent par la fenêtre. Or, la partie du bout bouffiltre fonctionne un peu comme de l'amadou euh, qui brûle tout doucement. Et ça peut, contrairement à ce qu'imagine ce, celui qui le jette comme ça négligemment alors qu'il a un cendrier dans sa voiture, ça peut avoir des conséquences très graves. Et pour revenir à votre question, tout, tout procède d'un ensemble de mesures qui correspondent à des objectifs. Euh, William le rappelait, euh, le plan, ce n'est pas fait simplement parce que euh, ça dure sur cinq ans. Ce n'est pas que pour une présidence, c'est définir ce que sera notre monde demain. Donc il suffit qu'on définisse ce que l'on veut faire de notre agriculture demain et surtout de l'indépendance que l'on doit avoir par rapport à cette agriculture. <rire> si on continue à voir des gens qui prétendent ou qui veulent dans leur politique Défendre notre monde contre la modernité et nous faire devenir des déclinologues, personne ne les écoutera. J'entendais Mme Rousseau revenir sur les réserves d'eau. Je suis désolé. Elles peuvent servir dans les cas de crise, ces réserves d'eau. Et elles servent aussi, à partir du moment où il n'a a plus beaucoup, euh, euh, à, nos, à nos agriculteurs. Alors il va falloir supprimer les réserves d'eau parce que soi-disant, euh, elles ne vont pas dans la nappe phréatique. Mais dès comme ça, dans la liste de ce que l'on entend euh, actuellement, euh, il y a eu aussi une, une dame du, euh, de, 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 des écologistes qui, qui vient nous expliquer qu'il faut réduire de, de moitié notre consommation de viande. Parce que ça contribue euh, euh, à, 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 à paupériser les sols. Alors moi, je me pose des questions, qu'est-ce qu'on veut demain euh, Effectivement, on peut penser qu'il fera euh, des steaks avec du soja ou autre chose, mais c'est tout un modèle qu'il faut accepter et ne pas laisser dire à un moment n'importe quoi, surtout en, en pensant que tout d'un coup, peut-être ce n'importe quoi aura une responsabilité locale euh, ou aura la possibilité de décider pour nous, il y a des décisions à prendre.
0: On va le voir justement ce, ce tweet de Sandrine Rousseau, euh, que, dont vous parliez à l'instant, hein, Christian, faire de la rétention d'eau, c'est perturber le cycle de l'eau, l'agriculture doit travailler sur ses besoins en eau, on ne peut pas poursuivre un modèle agricole qui nous emmène dans le mur de cette manière-là. Eric Brocardi, euh, on doit repenser le système de l'eau au niveau agricole, mais également pour vous, parce que l'eau finalement c'est un problème global aujourd'hui.
2: L'eau c'est un problème global, donc euh, je, voilà je l'ai dit tout à l'heure, la guerre du feu c'est la guerre de l'eau aussi euh, pour nous. La, la ressource est essentielle elle est essentielle mais aussi aujourd'hui c'est un, un, un sujet majeur dans notre domaine parce que globalement, euh, lorsque vous n'avez pas d'eau à proximité, qu'est-ce qui se passe On a toujours l'impression que les camions citernes que vous voyez à l'écran, ils sont toujours pleins d'eau. Mais il y a des faut noria aller il... La chercher. Et Il faut aller la chercher. Et mmh. plus on rallonge les interventions pour aller faire des norias comme on dit chez nous, au plus, le feu, pendant ce temps, il va pas attendre que voilà que vous reveniez avec votre camion chargé en eau. Donc euh, l'idée aujourd'hui, c'est oh. qu'il y a effectivement ce mariage intelligent qui doit être fait. Parce qu'il doit y avoir un équilibre. C'est juste pas possible. On ne peut pas être à la fois interdire des bassins d'eau pour les agriculteurs et qui peuvent effectivement nous servir au niveau des sapeurs-pompiers. Mais en plus, ça existe déjà. Quand on est sur des pistes DFCI, de défense de forêt contre les incendies, il y a déjà des citernes d'eau. Il y a déjà des citernes qui sont soit auto-alimentées, naturellement, soit qui sont alimentées, parce que nous, aux sapeurs-pompiers, nous allons vérifier avec l'ONF... Et, et ce sont des réserves. Et ce sont des réserves. Bon, malheureusement, parfois, elles sont un peu pillées, mais aujourd'hui, ce sont des érefs et qui sont référencés. Quand tout est référencé et que c'est un bien, on va dire, presque commun et que c'est utilisé intelligemment, enfin, je, je veux dire, à un moment donné, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la forêt, elle a besoin d'être protégée. Pour mieux la protéger, il faut peut-être un peu légèrement la modifier, la défigurer pour justement la préserver. Quand je vois le Jura qui brûle et qui a 15 jours de cela, j'étais même pas... 3 semaines de cela, j'étais avec mes collègues du Jura qui disaient, on va avoir des difficultés parce qu'on ne peut pas intégrer et pénétrer à l'intérieur de nos forêts. Il va falloir travailler comme vous faites dans les Alpes-Maritimes, dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Gard, dans les Raux, pour pouvoir travailler justement en juste coordination avec le danger, la prévision du danger, la préparation à ces types d'événements et en même temps avec le monde agricole et le milieu forestier. Donc tous ces paramètres-là à prendre en compte, ça nécessite aujourd'hui de voir que on en a besoin. Je veux dire, on ne peut plus passer à côté à un moment donné de certaines décisions sous prétexte d'idées ou de certains dogmatismes. L'idée aujourd'hui, c'est que tout le monde puisse bénéficier du travail en commun, parce qu'aujourd'hui, je le dis, je le répète, on a tous besoin des agriculteurs dans n'importe quel domaine, mais nous, nous avons aussi besoin d'eau. Et je pense que si l'eau, quand elle tombe du ciel, elle n'appartient à personne, il faut forcément trouver un juste milieu pour qu'il y ait un équilibre naturel, qu'il y ait un équilibre technique qui est un équilibre aussi euh, de protection et, euh, de, pour la population. Pardon. Donc le sujet, il est prégnant. Et la table, elle va être grande hein, parce que pour rassembler les, les forces de police, les forces des sapeurs-pompiers, les forces agricoles, les forces de défense des forêts, à un moment donné, ça, voilà, ça, ça va être un château qu'il va falloir pour mettre tout le monde et qu'on puisse y non plus réfléchir. Mais activer, oui, parce qu'il faut voir les tout solutions. Monde
0: autour de la table, merci Eric Bruckardi. Vous serez remplacé dans quelques instants euh, par Patrick euh, Karam, notamment, et François Bersani qui vont nous rejoindre juste avant de, de nous quitter. C'est vrai que la nature, elle est capricieuse parfois. Elle est aussi euh, magnifique de temps à autre. Regardez euh, ce qui c'est euh, des belles images de la super lune. C'était euh, dans la nuit. Euh, regardez à Chypre notamment, elle a pris une magnifique couleur orangée. C'était la dernière super lune euh, de l'année. C'est le moment où la lune est le plus proche de la Terre et ça nous donne des clichés absolument sublimes. Merci beaucoup Eric Brocardi d'avoir été avec nous pendant cette heure et demie. Vous restez avec nous Christian Proutot et William Tay. On revient dans quelques instants, petite page de pub et la belle équipe est de retour. A tout de suite. De retour dans La Belle Équipe avec un plateau qui a, qui a changé. La Belle Équipe s'est recomposée. Christian Proutou, toujours là, fondateur du GIGN. William Tay également, toujours avec nous, président du Cercle de Réflexion Le Millénaire. Nous ont rejoint Patrick Caram, vice-président de la région Île-de-France. Bonjour Patrick. Bonsoir. Et puis François Bersani, porte-parole, unité SGP Île-de-France. Bonjour, vous allez bien, monsieur
11: Très bien, merci. Bah, écoutez, heureux d'être avec vous ce samedi.
0: Eh bien, tant mieux. On va. Vous
11: ne faites pas le pont. Nous non plus. Mais ça, non. Non,
0: non. Nous sommes sur le pont. Nous ne le faisons bien. pas. Nous sommes dessus. <rire> Et on va voir euh, les titres de l'actualité. Nous, on va parler dans quelques instants de, de la climatisation dans les magasins. Ça fait l'objet de nombreuses amendes. Arthur Muriaud nous fait un point sur l'actualité. Il est 15h30.
9: Des documents concernant le président de la République française se trouvaient dans ceux découverts après la perquisition par le FBI du domicile de Donald Trump. C'est ce, ce que révèle le mandat de perquisition rendu public par les fédéraux. L'ancien président Donald Trump est visé par une enquête de violation de la loi sur l'espionnage. Il aura emporté plusieurs documents top secrets à la fin de son mandat. Dans la rivière Oder coulant entre l'Allemagne et la Pologne, des milliers de poissons ont été retrouvés morts. Une enquête est en cours pour découvrir la cause de ce que la ministre de l'écologie allemande qualifie de « désastre environnemental ». En attendant, la population locale est appelée à rester éloignée de cette rivière. Selon certains spécialistes, la pollution est tellement grande qu'il faudrait plusieurs années pour la traiter. Une femelle morse surnommée Freya pourrait être euthanasiée par les autorités norvégiennes. Depuis le début de la saison estivale, elle est devenue une vedette dans le fjord de Dolslo. Les touristes s'en approchent malgré les appels à rester à distance. En effet, avec son poids de 600 kg, elle pourrait mettre en danger les visiteurs. Les autorités indiquent donc que des mesures supplémentaires sont en réflexion pour permettre un bon niveau de sécurité, parmi les l'euthanasie de l'animal.
0: Merci. Arthur, des magasins mis à l'amende. Plus question pour les boutiques parisiennes de laisser leurs portes ouvertes si elles ont la climatisation à l'intérieur sous peine de se faire épingler et de devoir payer une amende si l'arrêté est entré en vigueur depuis le 25 juillet. Eh bien les verbalisations ont débuté mercredi. Valentine Leboeuf et Sacha Robin ont suivi une patrouille dans le quartier Haussmann de Paris.
12: Les portes de ce magasin sont ouvertes. Bonjour madame. Les policiers municipaux constatent que la climatisation fonctionne à l'intérieur. Le responsable va donc être sanctionné. On va vous mettre une amende. Une amende, non une amende. Oui monsieur. Eh oui. Le patron du magasin conteste. Il dit ne pas être au courant. Il va tout de même devoir payer une amende de 150 euros car depuis le 25 juillet, un arrêté municipal interdit d'ouvrir les portes des commerces si la climatisation est allumée.
3: On est quand même aujourd'hui dans une période de crise de l'énergie. On ne sait pas de quoi l'hiver sera fait en termes de coûts de l'énergie. On est aussi dans une période de réchauffement climatique. C'est vrai que c'est une aberration que de gaspiller de l'énergie comme
8: cela.
12: Sur huit magasins contrôlés, trois ont été verbalisés. Certains disent attendre un devis pour des portes automatiques. D'autres s'inquiètent de perdre des clients si la porte est fermée.
3: « La réalité, c'est qu'on a tout à fait les moyens de faire entrer la clientèle dans son commerce. Certains d'ailleurs l'ont fait en, en mettant des affichettes, en disant « c'est ouvert ». Et puis moi je pose aussi la question, en plein hiver, quand il fait froid, les portes sont fermées euh, et les clients euh, néanmoins euh, vont dans les, dans les magasins.
12: » Le gouvernement veut généraliser cette mesure à l'ensemble du territoire. Les contrôles se poursuivront en hiver pour éviter le gaspillage énergétique. Alors, on connaît les opérations
0: portes ouvertes, là, c'est opérations porte fermées. Est-ce que, Patrick Caram, c'est trop sévère ou nécessaire
12: Moi,
11: je veux vous dire, la mairie de Paris est en train de faire la chasse aux commerçants qui payent euh, des, des taxes à, à la ville de Paris, qui enrichit la ville de Paris, qui fait vivre le commerce, qui a eu des difficultés, d'énormes difficultés pendant la Covid. Là, on leur demande de fermer temps, la porte. Et pendant ce temps, pardon, pardon les amendes qui vont être données, je vais vous dire, pour, pour mettre une porte, il y a des devis, vous n'avez pas forcément les moyens de le faire, et puis on parle de Covid, vous fermez un magasin, ça veut dire que l'air ne circule plus, ça veut dire que vous faites un vase clos, où tout, tout, toutes les bactéries, les germes, et puis les virus comme le Covid peuvent se développer. Là aussi, on peut aussi avoir un contre-argument. Moi, j'aimerais que l'adjoint à la sécurité s'occupe de la sécurité, des deux femmes qui ont été violées cette semaine à Paris, à ciel ouvert, pardon madame, mais dans l'Est parisien, quand vous avez toute une partie de la population, Population, en déshérence, abandonnés, face au craques. où sont les policiers parisiens, où sont-ils, ils sont là en train de traquer des honnêtes commerçants, on aimerait les voir, non sur le terrain, mais sur le terrain, pour aller protéger nos compatriotes.
0: Donc pour vous, s'il y a la climatisation à l'intérieur, on mais peut laisser je, la je parle porte pas ouverte à la climatisation. Mais Moi, moi c'est le sujet en l'occurrence, c'est pour ça que, que vous... J'en parle
11: affaire globale, si vous voulez. Il se trouve que aujourd'hui, nous avons un problème de sécurité à Paris, tout le monde le sait, Paris est devenue une des villes les plus en euh, insécurité euh, de, de France, et aujourd'hui... Face à cette insécurité, qu'est-ce qu'on fait On mobilise la police municipale pour faire des opérations coup de poing. On fait de la com. C'est tout à fait idéologique, mais ça ressemble à cette, cette, je veux dire, à cette majorité aujourd'hui qui est en train aujourd'hui de faire de Paris une ville sale, une ville dépotoir, une ville où on n'a plus envie de vivre
0: c'est un coup de com'. Moi je
11: pense que c'est non c'est votre position, mais c'est absolument contre-productif aujourd'hui. Euh, je vous le dis, cette histoire de climatisation où on va aller traquer les commerçants, je suis absolument style Voyez-vous, moi je viens de la Guadeloupe. Il se trouve qu'en Guadeloupe, tous les commerçants ont leur magasin ouvert, ils mettent la clim, ils ont une sorte de renforcement, renfoncement où effectivement l'air circule un peu, mais c'est ouvert. Parce qu'on sait très bien que lorsque vous fermez toutes les portes, les gens ne rentrent pas. voyez? Et moi, j'ai dit à ma sœur, est-ce que tu vas mettre, est-ce que tu vas fermer les portes? Elle me, dit, elle me dit, mais si je ferme les portes, c'est un coût supplémentaire. Je tire le rideau pour fermer mon magasin, mais je peux mettre 5000 euros pour aller créer des portes au moment où aujourd'hui je gagne plus d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces petits commerçants? Ils vont devoir payer en plus des amendes. Je dis euh, aux petits adjoints au maire de s'occuper plus de se protéger les Parisiens que d'aller traquer des honnêtes commerçants qui lui permettent de payer sa, son indemnité d'élu. Voilà indemnité
0: Trop sévère droit. ou nécessaire Je pense
4: qu'Anne Hidalgo doit arrêter d'emmerder les Parisiens et les Franciliens. Euh, parce que c'est un peu du foutage de gueule ce qu'ils nous font du côté d'Anne Hidalgo et de sa majorité municipale. Effectivement, euh, il faudrait que les Français se restreignent et soient plus raisonnables sur la question de l'utilisation d'énergie. Mais qui a conduit la France notamment à faire en sorte qu'on soit en restriction d'énergie à la fin de l'année qui a conduit et qui a pris des décisions qui ont démoli notre parc nucléaire, notamment en prenant la décision de fermer Fessenheim et en changeant notre mix énergétique et en ne faisant pas les investissements nécessaires sur les questions de centrales nucléaires. C'était les, les Verts qui étaient dans la majorité de François Hollande et qui ensuite après ont poussé Emmanuel Macron à prendre ce type de décision. Donc moi je pense que c'est vraiment du foutage de gueule et je pense que les Français ne comprennent pas, euh, comme l'a rappelé Patrick Caram, l'incompréhension de la décision d'Anne Hidalgo parce qu'il y a des problèmes de sécurité à Paris et on envoie les policiers municipaux aller davantage fliquer les commerçants que contre les Délinquants. C'est un peu la mairie de Paris est fort contre les faibles et faible contre les forts. Ils devraient se concentrer davantage dessus et je pense que François Berseny rappellera que les policiers préféraient faire l'essentiel de leur mission qui est la lutte contre la délinquance et la criminalité. Ensuite, Anne Hidalgo a pris tous un type de décision en fait pour emmerder les Parisiens et pas uniquement les Parisiens mais également les Franciniens. J'insiste dessus parce qu'en fait toutes les décisions qu'elle prend c'est dogmatique pour sécuriser sa base électorale mais elle n'y croit pas du tout à ces types de décisions. Est-ce que Paris a fait des efforts et Paris est devenue une ville plus écologique que quand elle a pris le pouvoir en 2008 Est-ce que les transports fonctionne totalement Est-ce que tout l'ensemble d'organisations a été pris pour faire avancer vers son objectif de pari écologique Je pense que Delanoé était un bon maire et qu'Anne Hidalgo est en train de démolir son héritage
11: à des fins électorales uniquement pour sauver son poste. Et combien de maires, et combien d'arbres elle a détruit à Paris ah ben Et combien de béton elle a fait construire à Paris Si on fait le bilan écologique d'Anne Hidalgo, c'est du zéro pointé
0: François Bersani, sur les, les policiers utilisés pour aller contrôler justement si les portes des magasins sont, sont fermées quand la climatisation est à l'intérieur, les forces aimeraient être ailleurs, les policiers aimeraient être ailleurs, ah ben, il faut qu'ils soient ailleurs ou pas
13: Je vous confirme que les policiers nationaux, en tout cas, euh, doivent être ailleurs euh, sur beaucoup d'opérations de, de contrôle Là, on sur est à les pas policiers mis. municipaux. Mmh. Euh, ils ne sont pas très très nombreux, ils sont beaucoup moins nombreux que ce qui était prévu initialement en nombre de policiers municipaux, mais euh, aujourd'hui, la police nationale à Paris, comme ailleurs en Ile-de-France ou en France, en effet, alors là, pour l'instant, cette mesure, elle s'applique, je crois, qu'à qu Paris. Oui. Personne n'a osé la décliner ailleurs encore. – C'est euh, ce que
0: veut le Agnès Pannier-Rénaud. Voilà, Alors,
13: ce qui nous inquiète, c'est que si cela devait être décliné ailleurs, euh, aujourd'hui, il y a de tels enjeux en matière de sécurité pour la police nationale euh, que d'aller contrôler une fermeture de porte coulissante ou la fermeture d'une porte tout court. Alors, en, en bon père de famille, oui, on peut trouver ça en effet plus judicieux de, de fermer euh, un véhicule ou un lieu quand on a de la clim, pour euh, éviter que ça se, ça se perde dans dans l'air et sur la voie publique. Maintenant, utiliser la police nationale pour ça, euh, si on était euh, pléthore de policiers nationaux, et si les, la délinquance était à zéro, je pourrais vous dire, ça, ça peut nous occuper. Euh, malheureusement, aucun de ces deux items n'existe, ne sont en, en vigueur pour l'instant.
0: Christian Proto, est-ce que finalement, il n'y a pas une valeur d'exemple aussi, finalement Alors, les forces de l'ordre, qu'elles soient utilisées à faire ça c'est un point, mais est-ce que euh, il faut pas veiller quand même à ce que ces magasins, eh bien euh, ferment leurs portes parce qu'il y a une climatisation. Aujourd'hui, on est, on parle d'économie d'énergie à tout va. Est-ce qu'il faut pas, quand même, montrer l'exemple quelque part?
1: Non, mais bien évidemment, mais les économies d'énergie, elles peuvent être. Elles seraient par rapport à ce moment-là, par rapport à ceux qui la payent. L'énergie, pour le moment que je sache, ce sont les magasins qui payent leur propre énergie. Alors. Donc en gros, suis...
0: c'est ce leur problème. S'ils veulent dépenser leur énergie, euh, tant qu'ils la paient, c'est euh, pas Non, mais
1: c'est le, le problème de toute l'économie que tous les gens doivent faire. Est-ce que le rapport économique pour eux, et de fermer la porte ou pas. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas de magasin, mais je me dis que peut-être un store transparent, comme il y a à la mail pourrait faire que ça ne puisse pas mettre en place cette règle que, pour ma part, j'aurais préférée, pédagogique oui. et non pas coercitive. C'est ça. ça qui m'énerve. C'est qu'on a fait tout dans le coercitif, en particulier, je ne sais plus qui le rappelait, pendant le, la Covid. Euh, C'est peut-être toi d'ailleurs qui le rappelait, mais on a eu droit à tout pendant la Covid. Euh, le, le, euh, le ministre de l'Intérieur a quand même rappelé à l'époque qu'il y avait eu 1,8 million de contraventions de fait auprès des citoyens parce qu'ils n'avaient pas la date qu'il fallait sur leur papier d'autorisation de sortie. Non mais on marche sur la tête. On peut quand même penser que les Français sont responsables et les amener à utiliser une police dont au départ elle est là pour la protection du citoyen et non pas le respect de mesures dont on se demande euh, si l'efficacité est aussi réelle que ça en dehors de la notion de gaspillage et là-dessus je vous rejoins tout à fait euh, est indispensable ou pas pour, 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 pour chacun d'entre nous. Surtout quand on connaît la situation de Paris, ville touristique, on avait fait un sujet sur ce plateau, sur les pickpockets à Montmartre par exemple. Donc je préfère voir les policiers fustiles municipaux à Montmartre que sur un magasin qui accueille un, euh, un, 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 un touriste qui vient... Acheter quelque chose à Paris.
0: Patrick Haram, comment on fait pour euh, montrer l'exemple, finalement, euh, sans être coercitif et sortir le carton rouge à non tout va tout Comment on peut faire Parce qu'il faut montrer l'exemple. Bien ça... sûr,
11: il faut montrer l'exemple. Mais, mais, mais là, on a parlé, là, on est dans une mesure brutale et imposée de manière immédiate, sans qu'il y ait eu de pédagogie, sans qu'il y ait eu euh, d'accompagnement, vais... sans que la mairie de Paris ait mis en place des dispositifs pour aider les commerçants à financer leurs portes. Vous n'oubliez pas quand même que la sortie de la Covid a mis beaucoup de commerces, mais il suffit de se promener à Paris pour le voir dans des situations de rouge absolu. Beaucoup de commerces ont fermé les portes. Vous avez encore des portes de magasins, c'est impensable il y a quelques années, mais qui restent encore fermées. Donc dès lors que vous prenez une décision comme ça, vous devez mesurer et l'impact économique. Or, le problème de la mairie de Paris, c'est que jamais cette considération économique n'a été prise en compte. Quand vous avez fait, par exemple, des, des voies que vous avez restreintes, euh, par exemple, euh, sur le, la voie qui mène à la Concorde, et que les commerçants sont en train de déposer le bilan les uns après les autres, vous ne vous demandez pas pourquoi, vous ne dites pas qu'il y a quand même un problème de gestion, vous ne dites pas que votre responsabilité, c'est de faire en sorte que Paris continue à créer des emplois, à faire vivre des gens, à faire en sorte que des gens se sentent heureux et bien dans leur ville. Non, votre Seul, euh, votre seul objectif, c'est faire de la com', taper, taper et taper sur ceux que vous considérez être les plus riches. Moi, je trouve que ça mérite un carton rouge absolu.
1: Juste une chose, euh, les images que vous avez, elles ne sont pas venues toutes seules. Hein. Elles font partie de ce plan com'. Oui, et c'est là où ça m'énerve aussi. Euh, tout d'un coup, les médias se seraient intéressés au, à un problème. Là, en
0: l'occurrence, personne ne nous a demandé d'aller tourner. C'est nous qui avons engagé un tournage là-bas.
1: Oui, Et on est d'accord, mais fait. vous étiez accompagné alors ça, je, pas, je ne suis mais pas sûr. Mais c'est dans blesse, la personne ouais. qui était là, qui était quelqu'un...
11: C'est l'agent au maire ah bah de, oui. de Paris. Il était bien là. Mais il était là, mais, mais le mais vrai je pense sujet, qu c'est qu'il faut... Moi, je trouve ouais. que vous êtes dans votre rôle, madame, lorsque vous montrez ce genre de décision, parce qu'on voit bien l'absurdité euh, de, de ce genre de posture. Vous prenez tout de suite un arrêté municipal et dans la foulée, vous, vous empressez de sanctionner. Il a été pris le 25
0: juillet et les sanctions ont commencé à partir, les verbalisations, à partir de mercredi dernier.
11: Vous vous rendez compte que ça suffit, ça nous elle date aujourd'hui. Ça veut dire quelques semaines après euh, avoir pris un arrêté dans l'anonymat. Parce que moi-même, qui suis un élu régional, j'ignorais que Paris avait devancé les impératifs gouvernementaux. Donc, quelques semaines après Ben, après avoir pris un arrêté, qu'est-ce que vous faites ben, Vous empressez d'aller euh, verbaliser. Mais si la mairie de Paris était aussi euh, rapide pour euh, assurer l'ordre, il aurait assuré l'ordre ailleurs à Paris. Moi, je suis désolé. J'ai connu Paris. Vous voyez, je suis arrivé dans les années 80. Je venais de la Guadeloupe. Paris, pour moi, c'est extraordinaire, ville extraordinaire. Et j'ai été heureux à Paris. Aujourd'hui, moi, je suis désolé, c'est une ville sale. C'est une ville, aujourd'hui, où on n'a plus le goût de vivre. Mais beaucoup d'intellectuels, beaucoup de ceux qui ont fait la réputation de Paris, les artistes quittent Paris, que la mère de Paris se demande pourquoi les Parisiens n'ont plus envie de vivre à Paris. Pourquoi les écoles se vident Vous avez vu le nombre d'écoles aujourd'hui par exemple, les crèches et tout ça, où on a de moins en moins de Parisiens, tout ça fait partie de ce système global où on est en train, euh, finalement, d'aller dans le même sens. C'est-à-dire, on fait des coups de com', mais on fait des coups de com' au détriment euh, de la vie des Parisiens.
0: Donc, pour vous, Patrick Caram, ces sanctions ne sont pas justifiées
11: euh, je, je le dis aujourd'hui. D'abord il aurait fallu faire de la pédagogie, prendre le temps de -ce réfléchir faire, à la chose.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire
11: Quelle pédagogie il y a eu entre pas, le moment pas où c'est intervenu et le moment où on, on sanctionne aucune pédagogie Il aurait fallu prendre le temps de voir étaient les difficultés des commerçants. Vous savez Valérie Pécresse, je veux, pas, je veux citer quand même la région Île-de-France en exemple. Quand elle prend une décision, elle décide de prendre une décision, qu'est-ce qu'elle fait mais Elle accompagne cette décision. Ça veut dire que lorsqu'on a dit ben, il faut que l'on puisse avoir moins de voitures à Paris par exemple, et eh bien fait des parkings au lait qu'elle a financé pour permettre à des commerçants de venir, à des gens qui viennent à Paris, de pouvoir se garer en dehors de Paris avec des conditions tout à fait avantageuses. On sort des, euh, on, on sort de sa voiture, on dépose sa voiture et puis on prend les transports communs. Elle a fait des parkings relais. Elle a fait quand elle a voulu avoir euh, plusieurs personnes dans les, dans les voitures. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle a fait ben, Elle a financé les conducteurs euh, pour aider à financer les transports collectifs. Ce que je veux dire, c'est que vous prenez pas de décision sans avoir derrière... Euh, un plan d'accompagnement. Mais là, il n'y a aucun plan d'accompagnement. C'est démerdez-vous les Parisiens. On vous emmerde. On a été élus. Mais ça suffit. On ne va pas être emmerdés pendant six ans. Je, je pense, pense.
4: Moi, je pense surtout qu'il y a un problème de sujet. C'est une question de diversion. Est-ce que si par cas, les commerçants ferment leurs portes, on ne sera pas en restriction énergétique à la fin de l'année. C'est ça la véritable question. Et donc du coup, Agnès Pannier-Runacher, la mairie de Paris prend ce type de décision. Mais est-ce que vous pensez vraiment que si, si cinq commerçants ou 20 commerçants ferment leurs portes, et eh bien les Français n'auront aucune restriction à la fin l'année vous
0: le savez comme moi, William Tess, c'est aussi un exemple. C'est Non, mais c'est un fout. exemple,
4: mais c'est une question de mesure, c'est une question de politique énergétique. Ça permet d'éviter de, de débattre sur la véritable question. Et quand vous prenez le sujet de la politique énergétique, nous on travaille sur cette question-là. Notamment, il y a un sujet qui va être porté, c'est que le fait que l'Allemagne est en déficit énergétique et que la France va donner une partie de son énergie que ce soit gaz ou autre, à l'Allemagne. Et donc, du coup, les Français doivent se sacrifier eux-mêmes sur la question de la solidarité européenne. On peut le faire, on peut juger que ce soit rentable, mais en tout cas, ça méritait un débat vis-à-vis -vis des Français. Est-ce que les Français soit en état d'accepter des restrictions pour aider les autres pays européens. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ça permet d'éviter d'interroger sur qui est responsable de cette faillite au niveau énergétique, l'état de, de nos centrales nucléaires et la question de nos investissements. Emmanuel Macron a relancé le programme d'investissement de centrales nucléaires à la fin 2021, alors que les principaux investissements devaient être faits en 2017 et ils n'ont pas été faits. Dans le même temps, il ferme des centrales nucléaires. Et ça permet d'éviter le débat. Moi, je pense que c'est la même tactique de la part d'Emmanuel Macron. Ça s'appelle la culture de l'irresponsabilité, dans la mesure où on déporte ses propres fautes sur la faute des Français. Est-ce que c'est les Français qui sont Responsables en raison de leur utilisation énergétique, de la faillite énergétique française, d'ici la fin des Non, les, les faillites de cette, éner de cette politique énergétique, c'est le gouvernement de ce quinquennat et le quinquennat précédent qui ont conduit à l'abîme. Nous avons un parc nucléaire qui assurait une souveraineté énergétique française, c'est-à-dire que chaque année, quand vous prenez la consommation énergétique française, on était excédentaire de 30 à 40 gigawatts par an et qu'on pouvait donner même 20 à 30 gigawatts à l'Italie. Là maintenant, on sera en déficit à la fin de l'année. Donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement Est-ce que les investissements ont été faits Est-ce que les bons choix ont été effectués Est-ce que la question des restrictions porte sur les bonnes personnes On demande de faire la restriction sur les Français, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions Notamment, on peut faire des restrictions, notamment sur la question des administrations ou de certains lieux spécifiques. Moi, je pense que c'est ça le véritable sujet et que le gouvernement va dire, ah ben attendez, si on est en restriction énergétique, c'est la faute des pauvres commerçants qui n'ont pas, pas fermé leurs portes sur la question de la climat. Mais c'est vraiment du foutage de gueule. Quand on regarde la consommation énergétique, on sait que ça ne permettra pas d'y répondre, cette question-là.
0: Effet d'annonce, donc, pour vous, ah ben William oui, c'est
4: C'est très sûr. Quand on regarde le... Les diversions, effets et et d'annonce. Et, 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 et William Peck et... a raison. Les, les chiffres sont publics. J'invite les gens à regarder quelle est la, la consommation des Français sur le site de DEF. Ils pourront voir le détail et ils verront le, la, la consommation des commerçants qui représente 6%.
0: C'est entendu. On va marquer une, une rapide page de pub et on revient dans la belle équipe. Vous restez avec nous sur CNews. Allez, de retour dans la belle équipe, toujours avec Christian Proutot autour de ce plateau, Patrick Caram également, William Tay et François Bersani pour m'accompagner sur cette dernière heure jusqu'à 17h. On va faire ensemble un point sur l'actualité avant d'aborder notre chapitre sécuritaire avec Arthur Muriau.
9: Deux personnes sont décédées après une chute mortelle dans le massif du Mont-Blanc. Il s'agissait d'une guide âgée de 26 ans et de sa cliente de 30 ans. Leurs corps ont été retrouvés hier vers 18h15. Une enquête est en cours pour connaître les causes de l'accident. Depuis le début du mois, l'accès au Mont-Blanc est très limité à cause de la sécheresse et de nombreuses chutes de pierres. Lors d'un festival en Espagne, une bourrasque de vent fait un mort ainsi que 40 blessés. Vers 14 du matin, la scène qui accueillait les artistes s'est effondrée partiellement. La victime a été frappée par des éléments de la scène lors de leur chute. Le festival qui attendait quelques 320 000 personnes a été évacuée par sécurité. Les obsèques de 100p auront lieu vendredi prochain à Paris, en l'église Saint-Germain-des-Prés. Son, son inhumation se déroulera ensuite au cimetière Montparnasse. Le grand dessinateur français est décédé jeudi à l'âge de 89 ans. Il était surtout connu pour être l'un des deux pères du petit Nicolas. Ses dessins humoristiques et ses une du New Yorker ont aussi fait sa réputation. Les nageurs français en argent pour l'Euro de natation à Rome. Maxime Grousset et Charlotte Bonnet sont allés chercher leur deuxième place sur le podium au 50 mètres papillons pour Grousseil sur le 100 mètres nage libre pour Bonnet. La Française est aussi qualifiée pour les demi-finales du 200 mètres qui auront lieu aujourd'hui.
0: Et oui, le coup d'envoi de nombreux championnats d'Europe, ce sera l'athlétisme, dès demain. Les forces de l'ordre, une nouvelle fois, visées, hein, à Sevran cette nuit dans un guet-apens. Ils avaient déjà été ciblés hein, cette semaine. Les policiers ont à nouveau été pris pour cible. Regardez ce tweet de Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Des voyous qui chassent les policiers comme du gibier. À Sevran, cette nuit à une heure, les policiers sont pris en embuscade dans un guet-apens. Projectiles mortiers, ces délinquants veulent fracasser nos collègues pour se venger car ils les gênent. Soutien aux deux euh, policiers. François Bersani, euh, vous en avez forcément entendu parler. Est-ce que vous avez d'autres informations sur, sur ce guet-apens qui a été tendu cette nuit du coup, à des policiers en Seine-Saint-Denis
13: Oui, on est vraiment là dans le, dans le guet-apens euh, type. Les, les, les policiers euh, de la, la brigade de nuit la de Sevran sont euh, attirés donc, dans ce quartier des Beaudottes, euh, bien connu euh, de leur part, puisqu'ils sont victimes maintenant de guet-apens depuis... Euh, Pratiquement tous les trois jours, depuis 15 jours, il y a eu des faits très graves la nuit du 2 au 3, il y a eu des faits graves aussi la nuit du 7 au 8, avec à chaque fois des collègues blessés, des véhicules partiellement détruits, des demandes de renfort sur le département de Seine-Saint-Denis, et c'est une nouvelle étape, et ce qui nous navre, alors navre c'est un mot sympa un samedi, mais c'est qu'il n'y a aucune réponse, aucune, aucun acte de de prise en compte en fait de cette situation sur le quartier des Baudottes et sur, et sur Sevran, c'est-à-dire que le directeur territorial de la sécurité des publics de, de la Seine-Saint-Denis, le, le nouveau préfet... Pourquoi pas le, le ministre de, de l'Intérieur, bon, qui a fort à faire sur les incendies, mais euh, aujourd'hui, on, on a l'impression que c'est banalisé, en fait, au, au sommet de l'État. Là, hier, on a quand même un, un, un policier qui a pris un pavé, euh, un pavé en, en, en plein dans le dos, un autre policier qui a donc euh, pris des éclats de verre dans, dans l'œil. Euh, ils ont donc été attaqués et au mortier et au pavé. Euh, des véhicules, donc, bon partiellement brisé, mais c'est dans une espèce d'indifférence une espèce d'indifférence générale au niveau des porte-parole de la police on ne peut pas dire qu'ils soient très loquaces non plus sur ces faits-là et puis surtout on a l'impression qu'on laisse volontairement la police perdre du terrain sur ce quartier sensible des Beaudottes et que la présence du coup la présence policière est rendue de plus en plus difficile par ces gâtapants à répétition, donc il est peut-être le temps venu de prendre en compte ce quartier et il y avait sous Gérard Collomb les fameux quartiers de reconquête républicaine qui sont tombés dans les oubliettes comme beaucoup de mesures sécuritaires des ministres de l'Intérieur successifs, mais là la reconquête, plus on attend, plus il va falloir y mettre des moyens massifs, Donc, et surtout nos policiers aujourd'hui qui ont déjà une protection fonctionnelle quasiment nulle alors nulle c'est un adjectif, il existe une protection fonctionnelle mais on a plus de chances en général de gagner à un jeu de loterie euh, à la française des jeux que d'être assuré par une protection fonctionnelle police nationale. Euh, donc aujourd'hui, c'est un vrai, un vrai sujet et on, nous, on ne peut pas se... On ne veut pas que ce soit banalisé, on ne veut pas euh, se résigner non plus, mais on ne va pas pouvoir à un moment accepter que tous les trois jours on ait des policiers qui soient en danger de mort et blessés euh, sérieusement euh, lors d'une patrouille. Alors on nous dit, le ministère nous dit, euh, enfin ou Mathieu Vallée d'ailleurs le dit dans son tweet, euh, ils sont blessés, ils sont attaqués parce qu'ils agissent. Bon, bah, ça nous fait une belle jambe. En effet, on agit mais comme tous les 150 les 000 policiers de France, mais est-ce que parce qu'on agit, on doit accepter et tolérer cette violence à, à notre égard Il y a plein de métiers dans la fonction publique qui agissent au quotidien, mais pour, pour autant, ils ne sont pas visés à coups de pavé ou euh, énucléés. Donc, euh, à un moment, on ne peut pas se contenter de ce discours de justification en fait, de ces violences.
0: – Vous l'avez dit, c'est le troisième guet-apens à Sevran, là, en l'espace de quelques jours seulement. Il se passe quoi dans ce quartier des Baudotes pour que, pour que ce soit si sensible hein, la tension entre les forces de l'ordre et, et certains individus, justement, qui les prennent pour cible
13: ?– ben Écoutez, on a déjà eu ce, ce, ce débat ici, avec ouais. une partie des, des participants, que ce soit William ou Christian, c'est qu'aujourd'hui, c'est une guerre de territoire sauf que la guerre de territoire, elle est menée par des groupes de, de délinquants euh, contre euh, la police nationale qui est devenue une, une bande ennemie. Et euh, ces euh, délinquants... alors on nous dit que c'est sur fond de, de trafic de drogue qu'ils veulent essayer de dévincer la, la, la police nationale de, de, de ces quartiers. Mais en fait, c'est un micro-système, c'est une micro-économie un micro un, micro qui s'est développée dans ces quartiers. Et puis aujourd'hui, bah, la police nationale est considérée comme un adversaire. Euh, et il faut bouter euh, la police hors du quartier dès lors qu'elle pointe son nez, ou alors les blesser suffisamment sérieusement pour espérer qu'ils ne reviennent pas. Mais... Comme la marée, euh, les policiers nationaux seront là tous les soirs, euh, tous les matins, tous les après-midi sur, euh, sur Sevran. Mais par contre, il faut aussi poser la question des moyens, euh, des moyens humains, matériels, et puis euh, du soutien que, et les élus, parce que pareil, je n'ai pas beaucoup vu le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis monter au créneau. Euh, pas beaucoup, le maire de Sevran, de temps en temps, oui, se mobilise pour réclamer euh, des effectifs en plus. Mais euh, oui, en effet, des effectifs en plus, et un, une volonté politique, et, au niveau du ministère, d'agir et de ne pas laisser des euh, choses se cristalliser comme ça.
0: Christian Proutot, votre réaction sur cette nouvelle embuscade à Sevran
1: je rejoins totalement ce que vient de dire François, parce que est, ce qu'il y a d'inquiétant, c'est de savoir qu'on est en face d'une situation de, de bande qui euh, est sur son territoire, qui considère que ce que l'État a déserté depuis des années lui appartient, lui appartient. Et du coup, les policiers deviennent les empêcheurs de trafiquer en rond. Voilà, donc euh, notre petite bande est... Si, ils pensent, parce que quand même, il faut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du plafond, ils pensent que, ça, comme ça a fonctionné pendant des années, pour pas qu'il y ait de désordre, on ne les fera plus venir. Comme la politique et malgré tout de la présence policière, au contraire de ce qui serait le plus important, c'est-à-dire l'implantation policière, comme on n'a pas les moyens de faire cette implantation définitive pour des problèmes d'effectifs, de, eh bien, on fait faire des patrouilles dont on sait qu'elles sont vulnérables. On le sait. Donc, il y a cette espèce de, de, de problème difficile à résoudre. On est obligé d'attendre les résultats d'une politique de, euh, pour remettre des effectifs alors qu'on les avait enlevés, sachant qu'il faut un an pour faire un policier ou un gendarme, euh, qu'il faut des volontaires en plus, c'est un autre débat, et qu'ensuite, il faudra les implanter, parce qu'il ne suffira pas du nombre dans un commissariat, il faudra des présences policières permanentes avec ce niveau de renseignement qui est indispensable pour casser ces groupes. Et si on ne veut pas prendre les mesures, et j'en reviens à mon cheval de bataille, de vouloir à un moment tout d'un coup enregistrer tout ce qui sonne, c'est-à-dire avoir des noms derrière des téléphones, on n'aura pas de renseignement. Alors on a remis en place ce qu'on avait fait disparaître stupidement le renseignement territorial, qui commence à se positionner, mais ce renseignement territorial, qui est, pas qui est lui pas forcément visible, a besoin d'un soutien territorial, lui, visible. Tout ça, ça prend du temps. Mais pour le moment, on met nos personnels en difficulté en essayant de tenir comme on peut, face à des gens qui, il faut le dire, euh, rien ne les arrête, hein. ils sont... Ça ne les embête pas du tout. » de s'attaquer à des policiers.
0: Patrick Karam, comment on fait justement pour, pour éviter ce genre d'embuscade de, de guet-apens qui se multiplient hein Il y a Sevran, mais il y a d'autres villes d'Île-de-France et, et de France qui sont et, touchées.
11: Il y a plusieurs responsabilités. Il y a d'abord une responsabilité politique. C'est celle de certains politiques qui pointent du doigt les policiers, les gendarmes en disant c'est eux les assassins, c'est eux les racistes, c'est eux qui, qui, dont, dont il faut se méfier. Je pense notamment à Mélenchon, à LFI et à un certain nombre de courants de gauche qui aujourd'hui font du mal à la société française. Parce qu'en agissant comme ça, délégitime euh, le pouvoir de la police. Deuxième élément, il y a la question, pour ces gens-là, de l'impunité. Ils se sentent impunis. Ils savent qu'ils vont agir et ils savent qu'il n'y aura pas de sanction derrière. Et que d'ailleurs, même si on, on devait les attraper, qu'est-ce qu'ils risquent Rien. Ils risquent un rappel à la loi. Ils risquent quoi euh, Peut-être la prison avec sursis Rien. Ils sortiront immédiatement de prison. Et même s'ils écopent d'une peine de prison, eh bien, ce sera aménagé. Ça veut dire qu'en réalité, ils ont dans leur tête impunité zéro, donc pour eux, euh, le fait de vouloir se pre prendre en chasse les policiers pour s'adonner à leur trafic de drogue, ou, 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 ou garder leur territoire, quelles que soient les raisons euh, de, de, de leur volonté, se distraire aussi, parce que c'est aussi une distraction, le soir on s'ennuie, on, se on, va, on, on va faire la chasse aux, aux policiers qui viennent dans notre quartier, quelles que soient ces raisons-là, si on ne leur dit pas, euh, première Première agression, c'est de la prison ferme. On vous met en tol. Et donc, pour ça, il faut tolérance, construire, zéro. mais il faut qu'il qu y ait des sanctions euh, planchées. Vous, vous attaquez un policier, vous allez en tol, et vous faites la peine jusqu'au bout. Et vous ne la faites pas dans un an. Ça doit être une sanction immédiate. Ça, donc, il faut revoir un tout à fait notre système euh, juridique qui permet de sanctionner immédiatement en instaurant des, des peines euh, um, planchées pour, les policiers, pour les, ceux qui agressent les policiers pas seulement les policiers, et deuxièmement des prisons, parce que là on a un problème de places de prison, vous avez plus, un peu plus de 60 000 places de prison occupées à 60 000, 68 000 ou 70 000 il y a 100 000 euh, peines de prison prononcées chaque année, donc on voit bien que c'est insoluble, mais pour ça il y a une solution c'est de construire des prisons en préfabriqué, utiliser des casernes de l'armée pour des gens qui sont moins dangereux. Eux, ils font tout de suite des peines de prison, un jour, cinq jours, une semaine, un an, des gens qui ne sont pas dangereux et qui vont être parqués là. Mais pour ceux qui sont dangereux, il faut tout de suite les mettre dans des maisons d'arrêt, des maisons où ils ne vont pas en ressortir avant d'avoir purgé l'intégralité de leur peine. Et puis les remises de peines et des peines aménagées, ça suffit pour ceux qui s'en prennent aux policiers, pour ceux qui
13: s'en prennent aux forces de l'ordre.
0: François Bersani tolérance zéro envers ces individus
13: oui,
11: alors, Tout de
0: suite, une euh, peine de prison
13: Nous, euh, au niveau de l'unité SGP Police, on, on défend depuis de nombreux mois et années des peines, en effet, incompressibles, ce qui s'est appelé sous Nicolas Sarkozy des peines planchées, mais qui ne fonctionnait pas, puisque euh, puisqu'on avait introduit euh, la possibilité pour les magistrats euh, de ne pas tenir compte euh, de ces peines planchées et donc de passer au-delà de ces, de ces peines planchées. Donc, en effet, nous, nous souhaitons que pour les agressions envers les forces de l'ordre, envers euh, les élus de la République, envers les personnels soignants de la République, envers les pompiers qui sont de plus en plus attaqués. – Les représentants de l'ordre. Repré – les, les Même la, la, fonction, la fonction publique avec les des enseignants. Des peut, enseignants. Donc les, les derniers hussards noirs de la République que, que, et qui sont et qui essuient les coups hein, dans, les, dans, dans, les, dans les quartiers, mais pas que dans les quartiers maintenant puisque ça prend aussi maintenant en zone périurbaine, voire en zone, en zone rurale. Ils font un signal fort. Alors je sais que j'ai déjà eu des, des, des accrochages avec des magistrats qui nous expliquent qu'en justice, on ne, donne pas des signal, on ne donne pas de signaux. Donc très bien, ce n'est pas un signal. Mais en tout cas, que les peines en effet soient réellement euh, exécutées et euh, il faut absolument en effet que cette impunité euh, disparaisse de l'état d'esprit. Euh, pareil, euh, le ministre de la Justice, monsieur Dupont-Moretti, avait euh, annoncé comme révolutionnaire son code de justice euh, des mineurs et en fait, euh, ça n'a absolument pas ça n'a rien réglé. Il est très content en fait de, de, de nous dire que maintenant euh, les individus sont jugés sous six mois au lieu d'être jugés sous un an. Mais nous, ce dont on a besoin, c'est qu'il y ait de la comparution immédiate qu'aussitôt euh, la peine soit, soit, soit prononcée et pas, dans six mois, euh, le, de gagner six mois pour un mineur. Euh, le mineur, il ne comprend pas, il a besoin, lui, d'avoir une sanction immédiate. C'est comme euh, à l'école, quand vous étiez mis au coin, vous étiez mis au coin après, après la faute que vous commettiez, vous n'étiez pas mis au coin euh, six mois après.
0: William Tay, il faut une réaction immédiate pour euh, éviter que ce genre d'événements se, se multiplient
4: oui, il faut une réaction immédiate pour y répondre immédiatement, pour donner un signal. Et puis surtout, il faut penser à un plan gambelle pour récupérer les territoires perdus de la République. Sur la question de la justice, en fait, il faudrait assurer l'effectivité des peines. On en parle souvent. C'est comment on fait pour. En fait, quand les, les personnes, notamment sur les questions de guet-apens, je crois que c'est criminalisable maintenant, désormais. Donc il faudrait criminaliser ces peines et puis assurer la, la, la peine qui est requise. Parce que quand une personne risque 10 ans de prison, eh ben, éventuellement, le juge en donne 5. Et puis après, avec l'aménagement des peines, il en fait 2, voire 1. Et puis si par cas, il passe en dessous de 1, il assure jamais une peine de prison ferme. Donc, assurer l'effectivité des pertes, ça repose sur le fait que le juge doit être strict sur les peines qui sont prononcées et ensuite, après, de développer les moyens de la justice pour pouvoir prononcer les peines le plus rapidement possible. Ça suppose, un, d'augmenter le nombre de magistrats, mais également de greffiers et d'assistants judiciaires et également d'assurer des places et de construire des places de prison pour pouvoir le faire. Ensuite, sur la question des territoires perdus de la République, moi j'ai une doctrine qui repose en trois mots-clés. Reconquête, destruction, reconstruction reconquête, c'est-à-dire qu'il faut permettre la, la, la reconquête des territoires perdus de la République avec une doctrine qui est très claire vis-à-vis -vis des forces de l'ordre, vous serez soutenus et, par, et le pouvoir politique n'aura pas peur des éventuelles émeutes parce qu'il faut bien rappeler que sur ces quartiers-là, il y a des victimes, c'est non seulement les policiers, les forces de l'ordre et même les, les victimes du trafic en idine, mais également les habitants de ces quartiers-là. Et je pense qu'à chaque fois, on a la même question en disant, il faut éviter les émeutes. Je pense que les habitants de ces quartiers ne redoutent pas le changement, mais ils attendent le changement pour pouvoir vivre dans des situations de plus en plus correctes. Ensuite, après, il faudra détruire ces quartiers. Parce qu'en fait, tout ce qui est tour, etc., c'est fini. Je pense qu'en plus, c'est moche. On ne absolument pas un paysage urbain de cette façon-là. Et puis, pas, je pense que ce n'est pas digne pour ces personnes de vivre dans ce type de quartier. Donc, il faut reprendre le paysage, revoir la loi SRU sur la question des logements sociaux pour pouvoir tout démolir et pouvoir tout reconstruire sur les ghettos. Ensuite, il y a un troisième point, c'est la reconstruction. C'est-à-dire c'est une repose politique. Sociale, éducative et sociétale qui permettra de sortir les enfants et afin qu'ils ne soient plus dans le modèle alternatif vis-à-vis -vis de la République, mais qu'ils puissent goûter au modèle méritocratique. Est-ce qu'il vaut pas mieux que ces enfants aillent dans des internats, euh, notamment méritocratiques, pour qu'ils puissent, parce que les, les parents ne peuvent pas s'en occuper, pour qu'ils puissent goûter à l'excellence de l'éducation républicaine et qu'ils puissent voir des perspectives qui sont autres que la loi des grands frères et la loi des gangs
0: des feux d'artifice qui ont lieu au pied d'une prison. C'est ce qui se passe depuis le début du mois à Perpignan. Des feux d'artifice qui auraient été tirés pour fêter l'anniversaire de plusieurs détenus le premier, le 3 août, le second, C'était mercredi. À chaque fois, le procédé, il est le même. Des individus qui viennent en voiture, qui déposent une boîte automatique de feu, qui l'allument et puis qui repartent. Les syndicats demandent des moyens pour éviter que cela ne se reproduise. On va écouter Frédéric Genot, secrétaire local du syndicat FO pénitentiaire de Perpignan.
7: Le problème, c'est que nos effectifs, euh, ne sont pas suffisants pour pouvoir euh, comment, euh, faire ces missions-là.
13: Euh, donc on demande eh ben, un gros recrutement au niveau de la pénitentiaire de façon à pouvoir faire ce, ces nouvelles missions qui, qui peuvent nous, nous, comment, nous amener à nous faire du flagrant délit. Et puis euh, demander aussi à la commune de Perpignan euh, de nous euh, doter de caméras sur la voie publique qui entoure le domaine de façon à essayer d'identifier ce type d'individu et ce type d'incident
0: François Bersani. Là encore, on demande plus de moyens à l'État. Alors là, ce n'est pas pour des, des embuscades ou des guet-apens, pour des feux d'artifice tirés au pied d'une prison. On sait la dangerosité que ça peut avoir en ce moment, en cette période de sécheresse. Enfin, là, on est, on est oui, sur des alors, événements Non seulement il y a ce,
13: ce problème, en effet, de, de risque de risque incendie, mais depuis maintenant plusieurs années, on, on a très souvent construit en fait des prisons, alors surtout sur les vieux établissements, mais on a beaucoup maintenant d'établissements qui sont en, en cœur de, de ville, qui sont en, en plein centre, ou en tout cas dans une zone dans une zone urbaine. Et donc, euh, policiers et agents pénitentiaires sont confrontés non seulement à un flot très important d'introduction d'objets en, en milieu carcéral, c'est-à-dire les fameux lancers d'objets, principalement du téléphone portable ou du stupéfiant, par-dessus les enceintes, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment des prisons qui sont au cœur de la cité, où il y, y a très peu de, de, de distance, en tout cas, en tout cas entre la, 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 la route qui borde ces enceintes et les, 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 les camps... Enfin les, les parties accessibles aux détenus. Donc il y a un vrai problème aussi de sécurisation de ces bâtiments. Dans le livre blanc de la sécurité intérieure, déjà un livre blanc dont les mesures... Euh, n'ont jamais été appliquées, hein, que ce soit au niveau poli, euh, pour les réformes au niveau police ou au niveau euh, pénitentiaire. Il était aussi euh, prévu d'avoir en effet un, un rehaussement du nombre d'effectifs en pénitentiaire qui devaient prendre des missions de la police nationale. Euh, par exemple, ils devaient prendre les gardes de détenus hospitalisés. Aujourd'hui, c'est des millions d'heures fonctionnelles sur, euh, sur toute la France de policiers qui gardent des détenus en hôpitaux. Euh, et donc ça, ça faisait partie des missions. Il y avait aussi des extractions. Les extractions en entre les tribunaux et les maisons d'arrêt qui devaient être repris à condition qu'ils aient suffisamment d'effectifs par les agents de la pénitentiaire. Comme le dit mon collègue de force ouvrière pénitentiaire, il y a aussi la sécurisation donc, périmétrique de ces bâtiments avec aussi des, des patrouilles dynamiques euh, effectuées par les agents de la pénitentiaire puisque c'est leur emprise. Euh, alors certes, parfois avec un soutien de la police nationale ou de la gendarmerie quand les prisons sont en mode, sont en, en secteur gendarmerie. Mais aujourd'hui, euh, le mal français, c'est qu'aujourd'hui, on ne tient pas compte des nombreuses pistes qui sont euh, euh, présentes dans les rapports parlementaires, dans les livres blancs, alors peut-être qu'un jour on fera une mission flash, hein, comme ça a été fait, on fera une mission flash prison, puisque c'est la mode, on a fait ça pour l'hôpital, parce qu'on on fait déjà les états généraux, on fait déjà les Ségur, les Beauvaux, etc. Donc on, on est dans un pays de débat, hein. c'est le, le grand débat permanent, mais il n'y a pas la grande action par contre permanente, c'est-à-dire que le diagnostic, on est les rois du diagnostic, là, euh, si on accumulait la prose en matière de ce il y a il, y a cas, il faut qu'on, mais après on, on passe très peu à l'acte, et c'est ça qui, qui désespère euh, les Fonctionnaires, euh, que ce soit de la police nationale, et fonctionnaires de la pénitentiaire.
0: Christian Proto, comment euh, sécuriser davantage nos prisons
1: bah, Sécuriser davantage, c'est d'abord c'est plutôt euh, moins sécuriser que les empêcher de faire la fête et de ridiculiser tout le monde. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mise en danger, en dehors peut-être des problèmes liés à l'incendie, du fait de l'utilisation. Les nuisances des sonores,
0: quand même, c'est un trouble. Mais surtout les
1: nuisances également pour tous les gens, parce qu'il y, y en a. Euh, ce qui explique d'ailleurs la difficulté qu'ont certains maires lorsqu'ils acceptent la construction d'une nouvelle, euh, d'un nouveau centre pénitentiaire Le, en général les administrés eux ne sont pas d'accord parce qu'ils pensent à tout ce qu'il peut y avoir en périphérie euh, de ce nouveau centre pénitentiaire et donc les procédures qui font que les, les prisons qui sont envisagées d'être construites ne sont qu'envisagées parce qu'on enchaîne les, les, euh, les recours il y a par rapport à la question que vous posez, un, pro, un problème d'ordre public. C'est tout. Euh, à un moment, il y a des gens qui ont, qui ont à l'extérieur de la prison un rôle. Ce n'est pas forcément euh, le rôle de ceux qui sont dans les miradors ou à l'intérieur de la prison de faire c est, c est cela. D'autant que si j'ai compris, c'est des trucs qui sont plus ou moins télécommandés à distance et que quand on arrive, il n'y a rien. C'est des trucs automatiques qui font, qui font la fête presque tout seul. Donc il y a derrière tout ça euh, du renseignement, savoir qui fait quoi et pour qui. On doit connaître les anniversaires des gens le jour où ça pète. Donc il me semble qu'il y a des enquêtes qui sont possibles. Mais je voudrais en profiter pour rebondir sur mon cheval de bataille, qui est la politique qui avait été mise en place sur la réduction des effectifs d'une manière générale. Alors déjà, on sait que dans la pénitentiaire, comme dans la police nationale, on a du mal à recruter parce qu'il y a de moins, de moins en moins de volontaires. Mais au départ, on a mis en place cette situation. C'était, écoutez bien la phrase, parce qu'elle est importante, c'était faire mieux avec moins. Ça, je trouve c'est... – C'est possible ça ou pas ?– On nous a vendu ça, non mais ça a marché puisqu'on l'a vendu et qu'on n'a pas remplacé en gros je crois un départ à la retraite sur deux. Donc il y a eu une réduction drastique des effectifs qui étaient considérés comme la vache à la et le responsable de, de l'État, c'est-à-dire le fonctionnaire et on se retrouve dans tous les secteurs de l'État et dans tout le régalien avec un problème qu'on nous avait expliqué, mais... faire mieux avec moins.
4: Mais attends, attends, attends. Non,
1: mais... non, non je vais jusqu'au bout de mon explication. Ça veut <rire> non, dire moi, que ceux après. qui étaient avant, ils foutaient rien, parce qu'il faut être... aller jusqu'au bout de la démarche, <rire> et que maintenant, on va trouver une solution pour que ça marche beaucoup mieux, puisqu'ils ne seront plus là.
0: William non, mais, T. veut répondre. Non,
4: mais il y, y a une différence c'est qu'il faut regarder la question de l'efficacité de l'État. Parce qu'on a augmenté le nombre de fonctionnaires et le nombre de fonctionnaires a augmenté des années 80 jusqu'à maintenant plus rapidement que l'augmentation du nombre d'habitants. À ah, chaque fois où coup... tu les
1: as trouvés, les fonctionnaires, non, non, en vais... plus, vais... demande je... à la police nationale, non, non, mais... demande non, 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 non. à la gendarmerie nationale, non, 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 non.
4: Le, nombre, le, le déficit. Nombre, le, nombre, le nombre de fonctionnaires a augmenté, notamment dans les collectivités territoriales ah, non, ça... aux... auxquelles à partir, pas la de... même chose. à partir des années 2000. Il y a 1,5 million de fonctionnaires qui ont augmenté. On n'a pas eu 1,5 million d'habitants supplémentaires depuis. Le... Non, mais
1: si des... tu calcules également les oui. regroupements, ensuite, ensuite, quand on a réduit les zones, on n'a pas diminué
4: les effectifs. Dans les années 60, de ce que je sache, l'État gaulien n'était pas attaqué tous les jours. Il n'y avait pas un manque de moyens. Et pourtant, le, à l'époque du général de Gaulle, on dépensait que 30 à 35 de dépenses publiques par rapport à la richesse. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est à 62,5. Moi, je pense que c'est pas une question de moyens, c'est une question d'utilisation des moyens. Parce que pourquoi est-ce qu'on a dépensé autant d'argent On a affaibli l'État social pour agrossir l'État. L'État. Enfin, on a, a, a affaibli a... l'État régalien, pardon, pour aggrossir l'État social. Je pense que c'est là le cœur du sujet. C'est-à-dire que pour combler nos déficits sur le plan économique, le fait qu'on n'a pas réussi à mettre une politique de l'emploi qui était cohérente, de donner de l'aspérité de faire un nivellement par le haut, on a comblé ça par la question de l'assistance. Et au fur et à mesure qu'on a surtaxé les classes moyennes, eh ben on a applaissé l'État régalien. Je pense que le sujet essentiel de l'État, ce n'est pas de trouver, de, de taxer, en fait, on ne va pas arriver à l'époque de l'URSS, on va taxer 80% de la, de la, la personne te dit ça. C'est pas possible. Mais, oui, mais, mais faut, si on peut résumer la RGPP bien, à faire non, mieux mais, avec non, moi, RGPP, ça veut dire qu'il y a moins de personnes. La, la, non, mais on la parle RGPP, RGPP c'est une question différente, c'est une question de faire mieux avec moi. Et moi, je mais pense... Ouais. Que sur les questions, c'est-à-dire qu'on doit faire mieux, mais donc du coup, il faut rééquilibrer vers l'État régalien parce qu'il y a des manques qui sont criants, soit la question de la justice, soit la question de la police, soit la question de l'administration pénitentiaire, et peut-être qu'on peut couper dans d'autres administrations auxquelles il y a un surplus, notamment au niveau des CAF et de l'État social. C'est peut-être possible ça.
11: C'est ce qu'on appelait l'administration administrante. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, que, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les hôpitaux, dans la police ou d'ailleurs,
1: 120 000 personnes. On, en
11: lorsque, lorsque aujourd'hui, vous avez des, des fonctionnaires dont entre 30 et 40 C'est le cas dans la police nationale du temps de travail consacré à la tâche administrative. Ça peut pas marcher. Ils doivent faire des papiers parce que les procédures sont devenues extrêmement complexes. Et, et, et pour que ces procédures aillent au bout, il faut que tout ça soit bien normé au lieu de se dans la rue au contact avec le public. Ça pose un véritable problème. Alors, si je reviens à ce qu'on a dit, à ce que vous avez dit tout à l'heure. Euh, là, on a parlé de faux d'artifice. Tout à l'heure, c'était Sevran, euh, en début de semaine. En début de semaine, c'était quoi C'était ce commissariat qui avait été attaqué pendant 4 heures euh, par, par des, des voyous. Et tout ça, on a, on a tout ça en boucle qui circule. C'est quoi le sujet, finalement On a parlé tout à l'heure du sentiment d'impunité. On a parlé tout à l'heure des peines qui n'arrivent pas. On a parlé de la non-effectivité des peines. Il y a un véritable sujet. C'est qu'on a l'impression que, finalement, on court après la délinquance. C'est-à-dire qu'à chaque fois, euh, non seulement la délinquance progresse... Mais mais elle devient de plus en plus violente. Et en fait, notre réponse, c'est comme vider la mer avec une petite cuillère. Il faut qu'à un moment donné... Si on s'aperçoit que les réponses que l'on donne aujourd'hui ne marchent pas, il faut peut-être aller jusqu'au bout de la logique. Prenons l'exemple de ceux, des, des mineurs qui commettent ce type euh, d'actes. De, de, Ça ou d'autres, euh, ils, ils vivent bien chez leurs parents la plupart du temps dans des logements sociaux, la plupart du temps avec euh, des allocations familiales. Pardon de mettre les pieds dans le plat. Et c'est un fils immigré qui vous le dit, je suis guadeloupéen, mais je viens de, de, de cette immigration libanaise qui s'est installée en Guadeloupe. Je vous le dis, il faut le tout leur couper. Dès lors que vous dites aux parents, vous avez manqué à votre devoir d'éducation, et que ces jeunes-là, qui parfois vous font vivre avec le trafic de drogue, parce que c'est aussi ça la réalité, eh bien nous allons vous excuser du logement social que vous occupez. Nous allons vous couper les allocations, ça fera réfléchir les uns et les autres. Il y a un moment donné, vous ne pouvez pas assister des gens et, en, en échange, la société ne leur demande rien. Il faut qu'il y ait des sanctions. Et un autre point, je veux, je veux le dire, il y a aujourd'hui un certain nombre de maires qui ont une, qui n'ont pas de police municipale ou qui ont une police municipale qu'ils ont mis tardivement en place et non armés, comme à Paris, c'est irresponsable. Il faut qu'à partir de 10 000 habitants, on puisse avoir une police municipale armée pour faire un certain nombre de tâches que la police nationale ne devrait pas avoir à faire. Il faut libérer les 150 000 policiers nationaux, il faut alléger la tâche administrative des 150 000 policiers nationaux et des 100 000 gendarmes, il faut faire en sorte que tout ça... Et puis il faut aussi utiliser la sécurité privés pour faire des tâches finalement euh, qui permettent aux uns aux autres d'être efficaces dans leur domaine. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on fait. Tout le monde fait tout et on n'arrive à rien.
0: Merci Patrick Caram. On a entendu votre position. On marque une rapide page de pub et puis on revient. On va parler international. On va parler de Donald Trump et de la perquisition du FBI à son domicile en Floride. De retour sur le plateau de la Belle Équipe, ça, ça continue de débattre même pendant la pub. Hein. Patrick Caram, vous êtes particulièrement remonté aujourd'hui.
11: Non, non, mais parce qu'il y a des sujets majeurs et on trouve, nous, autour de cette table, que le gouvernement et les gouvernements ne prennent pas la mesure de, de la souffrance de, de la France et des Français. Nous sommes un peuple en voie de, en, en voie de naufrage. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une réaction politique à la hauteur de... Des enjeux.
0: On va parler le, inter... des élections. Moi. On va parler international dans quelques instants. Et on va continuer de débattre sur le plateau de la belle équipe. Euh, après, le point info d'Arthur muriau
9: à quelques jours de la fête de l'Assomption, Gérald Darmanin appelle à la surveillance des lieux de culte catholique. Dans un télégramme adressé au préfet, il demande de renforcer significativement la surveillance des églises en raison d'une persistance du risque terroriste. Chaque 15 août, la fête de l'Assomption rassemble des milliers de catholiques dans tout le pays. En Gironde, la préfecture annonce que le feu marque désormais une pause. Sa progression est limitée. Le bilan reste maintenu à 7400 hectares ravagés par les flammes. Mais Vigilance Météo France annonce des rafales de vent de plus de 60 km h ce soir. Ce qui qui pourrait compliquer le travail des pompiers. Les conditions de circulation seront compliquées. Aujourd'hui, Bison -Futé prévoit du rouge dans les deux sens et même du noir pour les départs dans l'arc méditerranéen. Si vous le pouvez, prenez la route demain, du vert sur tout le territoire national. Sauf pour l'arc méditerranéen et la région Auvergne-Rhône-Alpes, Bisonfuté y prévoit de l'orange.
0: Merci Arthur. Les suites de la perquisition du FBI au domicile de Donald Trump en Floride. La liste des documents saisis par le FBI a été révélée. Parmi eux, une série de documents classifiés, d'autres top secrets et une autre avec la mention président de la France. Les précisions de notre correspondante aux états unis Fanny Chauvin.
14: Ce sont des révélations qui pourraient sérieusement nuire à Donald Trump. Le mandat de perquisition de sa maison floridienne ainsi que la liste des documents saisis par le FBI ont été publiés. On découvre alors que les agents fédéraux ont emporté une vingtaine de cartons contenant des documents, des albums photos ainsi qu'une lettre manuscrite par laquelle l'ancien président a accordé une grâce présidentielle. Détail plus troublant, on apprend aussi que le FBI a saisi une série de documents contenant la mention président de la France sans qu'on ait plus de précision. Mais ce que l'on sait, c'est que certains de ces documents étaient classifiés, d'autres contenaient la mention top secret. Or, on sait que chaque président américain doit remettre tous ses documents de travail aux archives nationales américaines après leur départ de la Maison Blanche. Aujourd'hui donc, Donald Trump se retrouve soupçonné d'avoir violé une loi sur l'espionnage et même d'avoir entravé une loi, une enquête fédérale. C'est totalement inédit pour un ancien président américain. Donald Trump pourrait donc être sanctionné, notamment politiquement, de quoi entraver une potentielle candidature à l'élection présidentielle de 2024. Donald Trump avait l'obligation hein, de rendre euh,
0: ses euh, documents de travail lorsqu'il a quitté la présidence des États-Unis en 2021. Il ne l'a vraisemblablement pas fait, Christian Proutot. Quel intérêt pour l'ancien président des, des États-Unis de garder ses documents de travail
1: Je pense que c'est plus du Trump dans le texte qu'un a... problème d'intérêt. C'est-à-dire que... Il a quand même considéré pendant un certain temps que son heure de gloire c'était cette présidence et que tout était permis et qu'il pouvait faire beaucoup de choses. Il faut pas oublier que il est soutenu quand même par un certain nombre d'extrémistes. Il y en a un qui s'est permis d'attaquer le FBI parce qui qu qu considérait que on en voulait à son à son champion. Et, et je crois même qu'il avait autorisé cette perquisition. Donc c'est quand même surréaliste de se dire que sachant qu'il avait ces documents, euh, il avait laissé le FBI continuer son enquête. Cela dit, il ne l'aurait pas autorisé, on le lui aurait reproché, mais il savait très bien ce qu'il avait gardé et, ce, et pourquoi il l'avait gardé. Ça laisse perplexe de se dire que des documents concernant les relations qu'il aurait pu avoir avec un président français, mmh. euh, il les a conservés par-devers lui. Ça serait des photos... Euh, dans le cadre d'un album photo, on comprendrait, mais je ne suis pas sûr que ça soit ça.
0: William Taylor, on sait qu'il souhaite revenir sur la scène politique américaine et internationale. Là, il pourrait être sanctionné politiquement. Est-ce qu'une candidature en 2024, elle est possible au vu des événements-là Est-ce que ce n'est pas une goutte d'eau supplémentaire Il y a eu les événements du Capitole, là, il y a euh, écoute, la perquisition du FBI.
4: Moi, moi je vais être cohérent. J'ai écrit un texte qui est en ligne le lendemain du Capitole. J'ai écrit que, vraisemblablement, Donald Trump pourrait revenir en 2024 et serait vraisemblablement favori. Maintenant, je vais revenir sur la question de la perquisition et puis après, je parlerai de la question de son avenir politique. Sur la question de la perquisition, en fait, il s'est passé la même affaire en 2016 lors de l'élection présidentielle américaine sur la question de Hillary Clinton avec la suppression des mails à l'époque. Du coup, ce qui était porté, c'est que normalement, les juridiction américaine demande notamment aux anciens ministres et à l'ancien exécutif de pouvoir laisser les archives afin de pouvoir les conserver. Et ce qu'a fait Donald Trump, je pense que c'est par stupidité ou par inconnaissance du sujet, c'est qu'en fait, il a conservé ça comme des trophées. En fait, il a conservé des correspondances avec ses questions de fait de gloire, comme le disait Christian Proto, et la question qui est est...
0: de la négligence, je euh, pense. Vous... Je
4: pense que c'est clairement de la, la négligence quand on se renseigne un peu sur l'entourage de Donald Trump. Et En fait, il a gardé des photos uniquement pour avoir des souvenirs et pour montrer qu'il était très fort et, et qu'il a réussi à avoir un certain nombre de succès, pendant, ce qu'il considère comme un certain nombre de succès pendant 4 ans. Ensuite, la question qui est portée, c'est est-ce que sa question, les questions des jurid, de la judiciarisation de la vie politique va entamer le capital politique de Donald Trump dans les années à venir. Il y a deux sujets. Premier point, c'est est-ce que ça va faire perdre sa base de soutien au niveau électoral et donc du coup, ce qui peut le faire perdre, la primaire des Républicains en 2020 en 2024 et lui faire perdre l'élection présidentielle Je ne pense pas, parce qu'en fait, notamment, depuis 2016, à chaque fois, la Chambre des démocrates menée par Nancy Pelosi à l'époque avait tenté des différentes tentatives d'impeachment contre Donald Trump. Et à chaque fois, quand on regarde l'élection de 2016 et l'élection de 2020, Donald Trump a augmenté son nombre de voix. Et donc, du coup, la question de la judiciarisation portée sur Donald Trump ne lui conduit pas à perdre un capital de soutien très important. Par contre, il y a un deuxième point qui est problématique pour Donald Trump. C'est est-ce que la judiciarisation et les tentatives d'impeachment sur les questions de fraude fiscale, sur les questions de, de conservation des documents peut lui conduire à être inéligible Et à ce moment-là, c'est la véritable problématique, c'est est-ce que Donald Trump pourra se représenter Moi, je pense que si Donald Trump peut se représenter, vraisemblablement, il sera favori pour gagner la primaire des Républicains et porter la candidature en 2024. Et vu l'état des démocrates qui vont se prendre véritablement une grande gamelle au mid-terme, il part favori. Par contre, vraisemblablement, il est possible... Que, le, que, la, le, que la,
11: les juges fédéraux puissent l'empêcher Il d'être candidat en le rendant inéligible.
0: Patrick Caram, sur... votre opinion sur, sur ça Il s'est tiré une balle dans le pied, de Donald Trump, Alors, en, en gardant ses documents C'est la
11: question de impeachment, C'est comme on l'avait fait avec Nixon, c'est le fait de démettre un président en exercice de ses, de, de ses fonctions. Alors. Juste sortons de ce mythe qui consiste à dire c'est uniquement aux États-Unis que ça s'applique. Effectivement, nous devons, nous en France, que nous soyons ministre, président de la République ou même aux fonctionnaires. Nous, quand j'étais délégué interministériel, j'ai dû le faire. Euh, en tant que qu'aux fonctionnaires, je dois le faire. Nous avons déménagé. Nous devons transmettre tous nos mails, nos courriers, nos documents de travail qui nous ont permis d'asseoir des décisions. Oui, Et nous devons les transmettre aux archives. Ça fait partie de ces choses euh, qui, qui sont courants. Alors effectivement, il peut y avoir la tentation de garder garder tel ou tel trophée. Et là, je partage totalement l'avis de, de, des deux intervenants pré précédents. Je pense que Trump, c'est du Trump. Il a fait du Trump. C'est-à-dire qu'il a voulu montrer que dans ses relations avec telle puissance, tel pays, telle chose, eh bien, il a, il a, il a pesé. Et voilà, pour changer l'histoire, voilà ce qu'il a fait. C'est un témoignage qu'il donne. Certains écrivent des livres. Lui, il garde des trophées en espérant que d'autres écrivent des livres à sa gloire par la suite. Est-ce que ça va gêner euh, sa candidature Moi, je constate deux choses. Un, c'est que ce n'est pas le bon timing pour Biden. Biden a fait passer deux lois. Deux lois. La loi sur contrôle de l'inflation, avec notamment des mesures vertes qui sont uniques aux États-Unis, qui n'ont jamais été de cette ampleur-là. Et puis la loi sur le médicament. Cette loi qui est très populaire et qui est passée totalement à l'as, totalement inaperçue. Donc pour Trump, pour Biden, c'est un mauvais timing que la sortie de cette affaire-là, là en ce moment. Et puis pour Trump... C'est formidable, il joue la victimisation, mais Trump s'est toujours fait élire contre les élites de Washington, il s'est toujours fait élire comme étant le défenseur du peuple, et donc attaquer et être et, et victimisé, ça fait partie de son registre, il est dans son registre, et c'est d'ailleurs lui qui a fait connaître euh, cette perquisition, c'est lui qui a fait en sorte que qu'on euh, qu fasse connaître à la fois le mandat et le contenu de, de la perquisition, donc pour lui ils pensent pouvoir tirer bénéfice de cette affaire. Et la preuve, c'est que ses partisans sont tellement convaincus qu'ils vont attaquer le FBI dans, la, dans, dans un des États américains. Vous voyez donc bien qu'aujourd'hui, rien n'est écrit. Trump, et là je suis d'accord avec William T., Trump fait partie de ses concurrents qui pourront être redoutables euh, pour la, la suite, pour la prochaine
13: élection euh, présidentielle américaine.
0: François Bersani, votre avis, c'est l'affaire de trop pour Donald Trump
13: non, là, franchement, je donne ma langue au chat. Euh, je n'ai <rire> pas de, de vision sur la géopolitique américaine et sur le comportement de Donald Trump. Je ne sais d'ailleurs pas si quelqu'un peut lire dans le. Pas dans le marc de café, mais lire dans les intentions de Donald Trump.
11: Hein.
0: Ça, je ne sais pas. Mais, mais remarque
11: une chose c'est que le FBI avait déjà récupéré 15 cartons précédemment. Oui. Ouais. Vous savez, 15 cartons. Ça veut dire qu'il il en avait encore sous le. Ah coup. Bah,
0: il en a attaqué.
11: En bon, ben, voilà, c'est oh. du Trump. C'est du Trump tout caché. Il a, il a eu un mandat absolument étonnant. Hein ça a été un président décrié au plan international. Vous voyez, absolument imprévisible, soi-disant, pour tous les, les dirigeants internationaux mais c'est un, un président qui a remis les États-Unis au travail, qui a fait baisser le taux de chômage, qui a remis, y compris les Noirs américains qui souffraient d'un taux de chômage important, ils ont eu un taux de chômage le plus bas de cette époque-là. C'est un président, en réalité, qui a redressé économiquement euh, les États-Unis. C'est aussi un président qui a désengagé les États-Unis de toute une série de conflits mondiaux. Il n'a pas engagé les États-Unis dans des guerres, contrairement à ce que fait aujourd'hui Biden. Donc, c'est quand même... Euh, on a tous l'impression d'un demi-fou, et, et vu de l'extérieur on peut avoir ce sentiment que c'est un demi-fou, mais en réalité il est extrêmement rationnel, mais c'est sa propre rationalité dans les décisions sur... qu'il prend ou qu'il ne prend pas. Mais même sur
4: la question de la folie c'était la théorie de Nixon à l'époque qui était portée par Kissinger, c'était la folie euh, la folie rationalisée. C'est En fait il apparaît comme fou pour se rendre imprévisible vis-à-vis -vis des autres pays, en fait pour adopter une position qui est très rationnelle. Quand on prend l'ensemble de la politique étrangère de Donald Trump, c'était très cohérent, il adopte une position qui était très dure contre l'Europe pour augmenter les dépenses les dépenses militaires afin que, enfin, que les états unis le portent moins sur la Chine, il a adopté des positions qui étaient très cohérentes. La question essentielle pour Donald Trump, c'est est-ce qu'il arrivera à conserver notamment sa question d'éligibilité Parce qu'ensuite, après, sur la question de la base électorale, nous, on a étudié, on a fait un rapport qui s'appelle « La révolution de Trump » auquel on analysait sa base électorale. Sa base électorale est la suivante. C'est une partie des Républicains et une partie des électeurs démocrates et des personnes qui ne votent pas. Est-ce que les personnes qui sont démocrates, anciens démocrates, qui sont déçues par l'administration par Biden et par Obama et par les électeurs qui ne votent pas, vont douter de la question de l'intégrité de Donald Trump alors qu'ils ne se font pas confiance sur l'establishment quand vous regardez l'équipe de Donald Trump il commence ses clips de la façon suivante il dit l'establishment vous a menti Washington s'en est mis plein les poches pendant que vous vous travaillez et que vous perdez à chaque fois donc vraisemblablement il n'y aura pas d'impact électoral puis nous on a travaillé sur la question il a un seul concurrent Donald Trump c'est le gouverneur de Floride Ron DeSantis une fois qu'il gagne la primaire des Républicains vu l'état des démocrates à l'heure
11: actuelle il gagnera les donc, donc le vrai sujet aujourd'hui est de savoir quelle est la nature de ces documents est-ce que sont sont des documents liés aux armes nucléaires Est-ce que ce sont des documents liés aux positions euh, internationales des Américains La stratégie américaine, des, des, des documents que rêveraient d'avoir des puissances étrangères, que rêveraient d'avoir la Russie, que rêveraient d'avoir la Chine. C'est facile de rentrer chez Donald Trump, hein, même s'il a fait changer les serrures, parce que quand il a pris ses documents, qu'il a mis ça dans sa cave, il a fait changer de manière anecdotique des serreurs de, de, de cette cave-là. Mais, mais vous imaginez, ce n'est pas, pas un lieu sécurisé comme peut l'être euh, des agences au sein des agences gouvernementales, des lieux où on met des archives sensibles. Si jamais il y a des archives sensibles et que ces archives sensibles auraient pu entraîner pour les États-Unis une perte d'influence, auraient pu entraîner pour les États-Unis, par exemple, le dévoilement de, de sa liste d'agents euh, secrets, de renseignement, mettre en difficulté la stratégie de défense internationale des États-Unis, là, ça va lui poser un problème. Si ça n'est pas ça, si ça n'est que Brouti tel qu'on l'entend aujourd'hui, là, il, il peut peut-être tirer lui-même les marrons du feu. Mais en tout cas, aujourd'hui, le fait qu'il y ait eu perquisition, ça ne veut pas dire qu'il est mis en examen, ça ne veut pas dire qu'il y a encore il y a des poursuites contre lui. Attendons la suite. Moi, j'attends avec impatience. Le feuilleton américain euh, qui commence avec Trump et, et Biden.
0: C'est ça, on en est qu'au début de ce feuilleton euh, Donald Trump. Euh, autre thème, la guerre en Ukraine et Volodymyr Zelensky, hein, le président ukrainien qui, cette semaine, a appelé les pays occidentaux à ne plus délivrer de visas aux citoyens russes, visas notamment touristiques. On l'écoute avec cette prise de parole, c'était hier soir.
5: Je remercie la République tchèque les États baltes et tous les autres pays qui ont mis sur la table européenne la problématique des visas accordés aux citoyens d'un État soutenant le terrorisme. Bien sûr, il y a des personnes qui ont besoin de protection, il y a des gens qui sont persécutés en Russie, certains risquent la mort, et cela doit recevoir de l'aide de la part du monde civilisé. Il
2: y a des mécanismes légaux, des statuts de réfugiés, des requêtes d'asile et d'autres opportunités pour aider et soutenir ceux qui en ont besoin. Mais ce sont des aides pour ceux qui se
5: battent, ceux qui sont persécutés, et cela ne doit pas s'appliquer au reste des citoyens russes en Europe, ceux qui font du tourisme ou des affaires. Et on ne peut pas tolérer de travailler avec un État terroriste.
0: William, faut-il que les pays occidentaux cessent de délivrer des visas aux Russes
4: je vais, Moi, j'avais qualifié Volodymyr Zelensky comme Churchill des temps modernes parce qu'il était le héros de la démocratie et c'était le seul pôle de résistance par rapport au, au modèle alternatif qui étaient les États autoritaires. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est que depuis plusieurs semaines... Sa communication et sa stratégie s'est brouillée. Au départ, il était sur une logique de mobiliser les sociétés occidentales et l'opinion publique occidentale pour avoir une aide matérielle vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Est-ce que. Il, il était pro-Ukraine
0: Russes... et il devient anti-Russe
4: bah, Là, il devient anti-Russe, en fait. C'est la différence. Et je pense qu'il est en train de perdre pied. Sa stratégie est de moins en moins cohérente, de, 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 que ce soit sur le plan militaire, diplomatique ou même sur le plan économique. Et même quand il avait ciblé, en fait, des entreprises françaises qui continuaient à faire des échanges économiques avec la Russie. Je pense que petit à petit, il est en train de se mettre à dos certains dirigeants dans la mesure où il braque tellement les opinions publiques contre leurs propres dirigeants que certains dirigeants peuvent être tentés, effectivement, en apparence, de faire des promesses de livraison d'armes et d'ensuite de ne pas les délivrer. Je pense que là, il est en train de commettre une erreur dans la mesure où l'Ukraine ne peut pas tenir seule face enfin à la Russie. Ils sont obligés d'avoir le soutien de, de l'Occident, notamment de l'Union européenne et des États-Unis. Si par cas, il commence à perdre petit à petit ses alliés et que ses alliés commencent à... Le trouvé encombrant de la mesure où il crée plus de problèmes qu'il n'en résout, je pense qu'il prend un risque très important, et ce sera peut-être un tournant de la guerre euh, de notre monde qui a commencé en février dernier.
0: Christian Proutot, changement de, de stratégie de la part de, de Volodymyr Zelensky
1: Moi, je ne dirais pas que c'est un changement de stratégie, c'est un continuum par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire que, bizarrement, c'est toujours le temps qui tue les choses. On finit par oublier qu'il y a un conflit, et qu'il a besoin, lui de euh, d'attirer l'attention sur ce qui se passe dans son pays et peut-être même en donnant le sentiment qui met ça sur le tourisme sur les Russes qui souhaiteraient euh, euh, s'éloigner de leur pays pour aller en vacances euh, attirer l'attention leur attention sur le fait qu'il y a il y a une guerre et que leur pays est en guerre contre quelqu'un et que en empêchant euh, l'obtention de ces visas une partie de l'opinion publique ou de ou des Russes <coughs> Qui, qui ont certains moyens, pourraient euh, reprocher à leur gouvernement, si tant est qu'on puisse avoir le, un quelconque poids sur Poutine, de cette politique qui se constitue à faire en sorte que les Russes soient indésirables partout. C'est, je pense, un peu l'esprit. Ça me paraît être quelque chose à courte vue, même si déjà le poids des sanctions on le sait, n'est pas aussi important qu'on le voudrait, mais il existe. Ce serait une, une sanction de plus, mais cette fois-ci, qui toucherait directement la population. Euh, Ce n'est pas, selon moi, un bon calcul.
0: Certains pays européens ont pris position comme l'Estonie via sa première ministre Kaya Kalas. Elle dit visiter l'Europe est un privilège, pas un droit humain. Tant que Schengen continue de délivrer des visas, les voisins de la Russie en portent le fardeau. Il est temps de mettre fin au tourisme depuis la Russie. En l'occurrence, là, Patrick Karam, elle parle des, des visas touristiques. Euh, votre, votre opinion sur, sur ça Est-ce que la France euh, doit prendre position, cesser de délivrer des visas aux citoyens russes
11: J'aurais aimé qu'elle dise ça aussi aux migrants sans papier qui viennent en France et qu'on ne leur accompagne pas, parce que pour eux, c'est un droit de venir en France, de rester, on ne les expulsera jamais. Maintenant, pour revenir sur cette affaire, Zelensky est dans son rôle. Son rôle, c'est de, de, de sonner la résistance et d'embarquer le monde entier derrière son combat. Après, quel est notre intérêt à nous Notre intérêt à nous, c'est peut-être de défendre nos intérêts. Souvenez-vous de ce que disait De Gaulle, un État n'a pas d'amines, un État n'a que des intérêts. Or là, on est totalement aujourd'hui à la botte de Zelensky. C'est quand même quelque chose qui me gêne aujourd'hui. On a sacrifié un certain tout un pan de notre économie et de notre développement économique avec nos intérêts en Russie qu'on a bradés voyez Aujourd'hui, on est en train de, de subir une crise énergétique parce qu'on a voulu, effectivement, mettre en place des sanctions extrêmement sévères. Souvenez-vous de ce que disait le ministre de l'économie de l'époque, français, qui disait, on va punir et on va mettre à genoux la Russie. Résultat, c'est nous qui sommes aujourd'hui à genoux. Aujourd'hui, quel est notre sujet, aujourd'hui C'est de faire en sorte qu'il y ait la paix. La guerre, ça n'est pas la solution. La paix, il faut absolument l'obtenir. La Russie, c'est notre grand voisin. On va devoir vivre avec la, 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 la Russie. On va devoir vivre avec les Russes. Les Russes, ce n'est pas notre ennemi. En faisant ça, on donne l'impression qu'aujourd'hui, c'est tout le peuple russe que l'on doit combattre. Je suis désolé, ça n'est pas possible. Vous voyez, il y a des petites vous, vous souvenez de ce qui s'est passé là Je crois que c'est en début de semaine. Euh, un, 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 un vigile a interdit l'entrée à Vincennes, au château de Vincennes, à des touristes, à, à, deux des, femmes. À, à deux femmes, à deux femmes russes au prétexte qu'elles étaient russes. On interdit Alors à des après, chats russes de a été... participer à des concours félins On fait en sorte d'interdire des opéras russes. Enfin, à un moment donné, faut qu'on se pose la question qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut une guerre totale à une puissance nucléaire, un grand voisin un, qui, qui est à nos portes Ou est-ce qu'on veut effectivement faire en sorte d'obliger la Russie et l'Ukraine à Faire la paix, c'est ça le vrai sujet aujourd'hui. C'est pas de les laisser continuer à mourir jusqu'au dernier sang ukrainien et, 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 et russe, c'est les d'obliger Zelensky et d'obliger Poutine à négocier. Et Zelensky, lui, n'a pas envie de négocier aujourd'hui. Il trouve son affaire et son intérêt dans cette, dans, 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 dans cette dans cet engrenage là. Et le problème, c'est qu'il perd de plus en plus une partie de son territoire. Il faut qu'à un moment donné, l'Europe, c'est pas l'intérêt des États-Unis hein, de faire la paix. Les États-Unis sont très contents de cette situation ils sont loin, les Européens se divisent, les Américains mettent la main sur euh, l'économie euh, européenne, euh, la défense européenne ne peut pas se reconstruire, contrairement à ce que voulait Macron, il ne pourra pas avoir d'autonomie de défense européenne, parce qu'aujourd'hui on dépend totalement du bouclier américain et du bouclier de l'OTAN, mais notre intérêt à nous c'est de faire en sorte d'obliger les deux belligérants à se mettre autour de la table. Et on ne se mettra pas autour de la table, et on ne les obligera pas, si on continue à être dans la route uniquement de Zelensky. Donc en résumé, il a raison de défendre son pays, il a raison d'avoir des demandes jusqu'au boutiste, mais notre responsabilité, c'est de ne pas rentrer dans ce jeu-là, jeu comme l'a fait Nicolas Sarkozy. Souvenez-vous comment Nicolas Sarkozy a empêché les Russes de prendre Bilicis lorsque, lorsque les Russes étaient à quelques centaines de kilomètres de, Gros, de, de Bilissi, la capitale, la capitale de la Géorgie. Euh, Nicolas Sarkozy, qui était président de l'Europe, est allé négocier et a obligé Poutine à faire marche arrière. Résultat, aujourd'hui, Poutine occupe le, euh, défend l'Ossétie du Sud et défend l'Abkhazie, mais c'est tout. Le reste du territoire, euh, le reste du territoire géorgien, le reste du territoire géorgien est, est effectivement euh, tenu par la Géorgie. La Géorgie aurait pu être totalement occupée.
0: Très rapidement, William, Tay.
4: Je pense que ce qui est essentiel, c'est de savoir ce qu'on veut. Si est ce qu'on veut, en cesser le feu et protéger l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Est-ce qu'en polarisant le conflit et en, en conduisant les Russes à soutenir de plus en plus Vladimir Poutine en se sentant victimisé, notamment par l'Occident, est-ce qu'on permettra, notamment à la Russie, à l'Ukraine de se mettre autour de la table pour arriver à une sorte de nouveaux accords de Minsk Je ne pense pas. C'est pour ça que je pense que la stratégie Zelensky était opportune dans un premier temps. Il sollicitait l'aide internationale pour pouvoir se défendre et pouvoir se battre. Mais au moment où on acculera et on continuera à acculer la Russie, ils vont soutenir leur régime comme ça a toujours été le. C'était le cas pour la Seconde Guerre mondiale, malgré Joseph Staline. Et malheureusement, Et ça peut durer à Poutine pas. à continuer à surenchérir.
0: Merci. Euh, on va rapidement refaire un point sur, sur l'une des actualités euh, du moment. Les incendies qui ravagent la France et notamment euh, en Gironde, la Gironde, où euh, les incendies sont euh, contenus. La Gironde qui connaît euh, une accalmie. On va rejoindre notre envoyé spécial Inès Aliken, euh, qui est sur place. Inès, quelle est la situation à l'heure actuelle On vous avait retrouvé en tout début de, à 14h. Vous nous aviez dit que c'était plutôt calme. Est-ce que ça a continué en ce sens ou pas eh bien, oui, ça continue
6: en ce sens. Ce qui, ce qui est à noter, c'est surtout les renforts européens, puisque les commandants polonais sont arrivés il y a quelques instants dans trois véhicules différents. Les autres pompiers euh, devraient, euh, ne devraient plus tarder maintenant. Au total, hein, ce sont 146 pompiers, 49 véhicules polonais avec 20 véhicules de lutte qui arrivent. Alors, il y a ceux qui sont déjà sur place, hein, vous le savez, comme les pompiers roumains, autrichiens ou encore allemands. Les, les pompiers qui sont à pied d'œuvre, ils sont... Euh, 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 environ 1500 euh, au total. On nous dit euh, qu'ils sont optimistes, mais qu'ils restent euh, vigilants avec euh, les orages et les vents qui arrivent ce soir. Enfin, euh, la préfète de la Gironde devrait euh, tenir une conférence de presse dans euh, quelques minutes maintenant.
0: Merci beaucoup Inès, vous êtes accompagnée d'Olivier Gangloff, la nature capricieuse, la nature qui nous offre également de, de belles images. Des fois, messieurs, on va se quitter avec cette image de super lune. Regardez en Espagne, à Malaga, la super lune qui nous a offert un spectacle assez magnifique et qui est le moment où la, la lune est le plus proche de la Terre. C'est la dernière super lune de l'année. Un mot magnifique, beau
11: Oui. Oui très bon, ça, ça nous dit simplement que la nature a aussi quelque chose de puissant en poétique et que pour les amoureux bah, c'est le moment aussi de penser à reconstruire quelque, à construire quelque <rire> chose pour la suite
0: Bon bah super <rire> Patrick Caram voilà on, on finit cette belle équipe sur une, une jolie note d'espérance, merci monsieur d'avoir été avec moi aujourd'hui Christian Proutou, fondateur du GIGN euh, également Patrick Caram, vice-président de la région Île-de-France, François Bersani euh, porte-parole unité SGP Île-de-France et William Tay, vice-président euh, du cercle de réflexion le millénaire, merci messieurs, vous restez sur ces news punchline dans quelques instants avec Elodie Huchard.